0: son vacilantes, si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, o si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. ¡Gracias! Que largas si en tus días hay oscuridad. Si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. Él te levantará, su mano te dará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará.
1: Es que me gusta escuchar
0: mucho, una no sepa.
3: Va Qué siempre de demostrar siempre
2: septiembre, muchísimas gracias a ustedes que tienen a bien de buscar siempre el programa muchos pero muchos thank yous, tenemos el santoral, tenemos noticias de todo un poco como en botica muchas pero muchas gracias por sus comentarios nos dicen dónde nos escuchan estamos en el mes de la Biblia y de repente a mí se me pasa poderles hacer cuestionamientos de la Biblia y yo pienso que Sí, yo sé que ustedes, algunos son mm, muy sabiondos, otros son muy presumidos, sí, porque se las dan de mulchichos y, y también lo que uno sabe hay que compartirlo, no hay que presumirlo. Hay mucha gente que se dedica a presumir lo que sabe y no se dedica a compartir lo que sabe. Entonces, tengamos en cuenta que hay que, si Dios nos dio un talento, hay que compartirlo a los demás, no hay que nada más andar siendo polvadera, hay que compartir ¿Qué pregunta les hago? Te les voy a hacer una difícil así como para que aquellos presumidillos ahí la vean difícil. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, aquí está sí, está no, uh -huh. muy bien. Si ¿Quién? ¿Quién fue el primer? Muy bien Aquí, vámonos con esta Esta, esta pregunta Para los eh, Que son presumidos A ver si me responden Así es presumidos. De todos los apóstoles Ya ven que Dios, Jesús Les dio potestad Les dio poder, les dio Facultad es una facultad que Dios da no todos los apóstoles pudieron caminar sobre las aguas y no es que se haya aparecido por ahí algún apóstol que diga ah yo voy a invocar el Espíritu Santo y invocando el Espíritu Santo voy a poder caminar por el agua, no hasta que no le dio la facultad Jesús a Pedro en su caso de poder caminar de entre todos los apóstoles incluyendo Pablo que dice que es como un aborto pero que es, es igual una, un apóstol de entre todos los apóstoles. La pregunta es... ¿de, ¿De entre todos? ¿Quién fue el primero en resucitar a una persona? Tenga presente... Tenga presente que la palabra resucitar... Refiere... Regresar o volver a la vida. ¿eh? Hay una resurrección gloriosa. Que es la de Jesús. De esa resurrección no. En el caso del resucitar eh, Jesús resucitó ¿a cuántas personas resucitó Jesús? ¿sabes tú a cuántas personas resucitó Jesús? aparte de Lázaro que podría ser el, el más conocido ¿a cuántas personas resucitó Jesús? esa es una pregunta que te hago y la otra es ¿a quién de los apóstoles res, eh, ¿a quién quién fue el primero de los apóstoles que pudo resucitar ¿Quién fue el primero de los apóstoles que pudo resucitar a una persona? No con su poder, obviamente, sino con el poder de Dios. ¿Cuál fue el primero de los apóstoles? Vamos a meter ahí también a Pablo. Vamos a meter a Pablo. ¿Quién fue el primero de los apóstoles que pudo resucitar a una persona? ¿Fue Andrés? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? ¿O fue Pablo? ¿Quién de estos cuatro pudo resucitar primero a una persona? De, pero de hecho, presento estos cuatro. Podría presentar presentar los doce, ¿no? Pero de entre los doce y de Pablo, escojo estos cuatro, ¿no? Pero obviamente estoy hablando en general. A ver si no los confundo más, ¿verdad? Pero sí, los que ya saben, ya saben, ¿no? ¿Quién fue el primero que resucitó? Y, y quiero que me des la cita bíblica, ¿eh? No, no, nada más. Ah, pues sí, pues sí. Tú podrías decir, ay, fulano, sultano. A ver, la cita bíblica. Y compruébame lo que fue el primero. A ver si no había otro antes. Ah, digo. Pues si vamos a dar pasos que sean seguros. A ir caminando. nada más a Tim Marín de Dopingué, te Títeré, fue. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que este mito Bueno, No, no, no. Pues si vamos, a, si vamos a decir algo que sea con fundamento. De entre... Los apóstoles tenían poder, unos sobresalen más que otros, hablando de Juan, hablando de Andrés, hablando de Pedro, hablando en este caso de Pablo, que fue elegido por Cristo de una manera extraordinaria, diferente a la de los otros. Pero dentro de estos cuatro, Juan, Andrés, Pedro y Pablo, ¿quién fue el primero en resucitar a una persona? Quién fue el primer, pero da, dame cita bíblica. Da, da, a ver, Adaías, dame cita bíblica. Porque si nada más estás diciendo ahí que, que así nada más aventando así. No, dame cita bíblica. Si, 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 si la sabes, la sabes. Si la sabes, la sabes. Si no, no si no, no nada más estén ahí con que a chiquita la bolsa. ¿Ok, Adaías? Porque. Adaías bueno, para lanzar. Como el. ¿Cuándo fue tú? Ayer ni me acuerdo si fue el viernes, ayer viernes que, que di las tres opciones, pues si no fue Pedro, fue Juan, y si no fue Juan, fue Santiago, y si no, no pues no, pues, ahí está. Oiga, vámonos cuenta con las noticias, y ahorita también pasamos al santoral, el día de hoy, la iglesia tiene presente a Santa Iraides, Virgen y Mártir, y otros más. Bueno, oiga, pues que estaban entrevistando al señor Jenka Biesel, el señor Jenka Biesel, estaba en una entrevista en un canal de noticias de Estados Unidos, que no voy a decir cuál es, pero ah, es, su nombre es de Coyote. Bueno, sí Coyote, así, ah, Coyote, entonces lo estaban entrevistando porque estaba promoviendo una película, una película que se llama Infidel, In no tiene que ver nada con, no tiene que ver nada con cuestiones religiosas, no piensen que ya, ya porque salió en la pasión de Cristo, todas las películas eh, hablan de Cristo, las de Jim Cabiesel no. No, ...no todas y en algunos eres protagonista y en otras no... ...pero esta película, ¿de qué trata esa película tú? Es Suspenso de Acción Política Estadounidense... ...bueno esa película, estaba haciendo la promoción... ...que de hecho pues bueno por la cuestión de... ...pero la estaba haciendo la, la promoción... ...y estaban hablando sobre la cuestión de la pandemia y todo lo demás... ...y entonces pues le hacen un cuestionamiento... Eh, ...sobre esto de la pandemia y todo... Y él pues si ustedes no saben él tuvo una conversión a partir de la película, tengo yo entendido que estaban grabando, yo no sé si lo detuvieron, estaban grabando la película de la resurrección también dirigida por Mel Gibson que estaban por ahí ya armando el guión, y se supone que para este año 2021, no para este, sino para el próximo 2021, tendría que salir como que la segunda parte de esa película, La Pasión de Cristo, después La Resurrección de Cristo, y él también interpretaría a Jesús Jim Cabiesel. Y yo no sé si, si siguieron con, con las grabaciones, yo no sé si se detuvo con esto de la pandemia, muchas grabaciones se detuvieron, algunas de ellas se han reanudado y todo, lo pero yo no sé con ellos cómo, cómo, cómo camina el asunto, bueno, estaba promoviendo una de sus películas, donde habla sobre cuestiones políticas y drama y le preguntan, oye, ¿tú cómo ves eso de la pandemia? Dice, qué mal dice, ¿cómo puede ser que el gobierno esté haciendo restricciones para muchas cosas, entre ellas eh, entrar a los templos a las parroquias, ah, pero eso sí, en avión sí puedes viajar en avión si puedes viajar y, y tienes que ir a un lado de una persona y junto por el tiempo que dure una hora, media hora, dos horas lo que pueda durar el, el, el vuelo y ya después también el Jim cabiesel se, se dejó ir dice pues hay muchos de nuestros pastores dice que están ahí dormidos en nuestros dormidos en sus laureles así, así dijo Jim Caviezel y pues bueno ya lo, lo tomaron y ya empezaron a ya hacer revuelo por estas declaraciones del Jim Caviezel pero si sí es verdad... Muchos empiezan a decir ahí que, que, que la respuesta a la, a la trivia empiezan a decir que con sutano, mengano, perengano, no, debe cita bíblica. Cita bíblica. Saludos a everybody in your home para que no se sientan. Porque que saludos al perro, al perico, al niño, a la niña, al abuelito, al que ya murió, al que ya ni las cenizas quedan, y ni... no llega. Yeah, yeah. De repente ahí hay una saludadera y hasta el vecino que ni nos escucha y a la abuelita que, que no, no trae el aparato puesto, el del oído. ¿verdad? ¡Qué se jodió. Oh, mío. Déjame ver acá en los comentarios. Ahí está la trivia. Vamos a ver. A ver si es cierto que. Que muy, chi, muy chichos. Muy sácale punta. Y todo. De estos cuatro apóstoles. También mencionando a, a Pablo. ¿Quién fue? El primero que resucitó. A ver. Saludos a everybody in your home. Ándele, pues. A ver. Vamos a ver si Carmen le atinó. ¿Le atinaría a Carmen? Ton, ton, ton. Sí. Bueno. No, no, no voy a decir si sí o no. Porque si no, después empieza una copiadera ahí. Y ya los demás se andan ahí presumiendo con sombrero ajeno No voy a decir quién sí le atinó porque... Ahí andan... Ya ves, ya no, no falta quien... ¡Ay! Ya ¡Esta! Yo, yo la encontré primero, yo la encontré primero pura mentira Pura mentira, pura... No, 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 no puede Sí, acá están ya... No, hombre, pero buenos para ventar pajuelazos ahí.
4: ¡Sas, as, 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 as!
2: Dice, oremos por la salud de toda la familia y del mundo entero. Oremos por todo el mundo. Oiga, ¿será válido así como decir, vamos a orar por el mundo entero? O sea, pienso yo, digo, eh, eh, es como que válido así como que... Amemos a todos, amemos a todos, a todos. Oremos por todo el mundo, por todo el mundo, por todos vamos a orar por todos. No, no, no será así como que más chido que digamos así por, por fulano, sutano, mangano. No, digo. Digo. ¿Quién soy yo? Después de la hora, hoy día martes 22 de septiembre. Tenemos ahí la pregunta. Mira, por ejemplo, Octavio dice que la respuesta está en el capítulo 36 al 41 de Hechos de los Apóstoles. Así dice. Desde Bersfield, Oklahoma. Octavio dice que la respuesta a la, a la, tri, a la trivia está en los Hechos de los Apóstoles... Capítulo 36 al 41. Sí tendrá 41 capítulos los hechos de los apóstoles. Nada más pregunto yo, pregunto, déjame ver. Hechos de los apóstoles. Espérame tantito. Espérame tantito. No, pues así la van a encontrar de volada tú. Hechos 36 al 41. Ahí ya está la respuesta, eh. Bueno, es lo que dice Octavio, Octavio López. 41, yo estoy con la necesidad de... Fíjate que. Fíjate que. Híjole, te... déjame decirte, Octavio, que los Hechos de los Apóstoles nada más tiene 28 capítulos, no tiene 41. ¡Lástima, Margarito! ¡Ni modo! Dijo Lupe, si te equivocaste. Porque no pudiste no, o te, no, no supiste escribir eh, versículos y capítulos. Bueno, ahí es otra cosa, Octavio. Pero no, fíjate que no, no hay hasta el capítulo 41. Es que los que escribiste tú ahí es Hechos 36, 41. Ahí significa, así como escribiste, significa capítulo 36 al 41. Bueno, pues este, lástima. La pregunta es: de entre los apóstoles, ¿quién.? ¿Quién fue el primero en resucitar a una persona? Acuérdense que resucita, hay re, resurrección en, de corporal y resurrección gloriosa. La resurrección gloriosa como la que tuvo Jesús, resurrección corporal, todavía se puede tener. De hecho, hay algunas personas que les dan muerte clínica y de repente, ¡pum! se levantan y ya resucitó. El resucito es una resurrección corporal, pero hay una resurrección gloriosa a la que estamos llamados todos. De entre los apóstoles, ¿quién fue el primero en resucitar a una persona? ¿Fue Pedro? ¿Fue Andrés? ¿Fue Juan? ¿O fue San Pablo? Y quiero que me des también la cita bíblica, porque yo quiero cita bíblica, Sí. Nada más aventar ahí ...sablazos a ver dónde le pego. nomás No, no chiquito, así no. Bueno, estábamos a, a, estábamos con esto de... De las cuestiones tú de... de que tú. Espérame, tantito... Estábamos con las cuestiones de... De qué era... Ah, de las noticias. De Jinka Biesel. No, perdón, es que... Por estar acá mirando las cosas. Pero sí es cierto, ya una, una de las cosas de las que estaba comentando este señor Jinka Biesel. Casado y se convirtió, y estaba hablando esto de: pues, ¿por qué? Dice: si sí puedes viajar varias horas en un avión, pero no puedes estar en un templo, en una parroquia, en una capilla participando de misa. No, no puedes. Oiga, hay muchas personas donde ya se les ha permitido regresar a la Santa Misa, pero no quieren. Quizá a lo mejor es por un temor, un temor a, al contagio, puede ser. Otras personas, puede ser que se estén acostumbrando más a una participación de misa por televisión o por las redes sociales. Y lo estén mirando así como que, pues ya esto, ya con esto, o sea, y a lo mejor se va a acostumbrar la gente. Yo eso es lo que puedo percibir y a lo mejor me equivoco y ojalá y me equivoque, pero yo considero que... Y veo que a lo mejor muchas personas se están acostumbrando a cuestiones digitales y entonces ya no habrá esa cercanía. Así como ahorita nos estamos acostumbrando ya a mandar cartas o mensajes digital, estamos acostumbrados a mandar más bien un emoticón, estamos acostumbrados ya más a, a enviar eh, una foto, un meme que que al tener ese contacto personal, ya mandarlo por ahí, que mirarle cara a cara, como que ya, ya no notamos la diferencia, eso es lo que yo percibo. Para muchas personas, a ver, ¿quién de ustedes escribe una carta así, capuño y letra? Sí, yo no dudo que por ahí hay algunos que, que todavía escriben así, pero la mayoría no, la mayoría ya no escribimos así una carta. ¿Por qué? Porque también los servicios postales se tardan. Podemos hablar de eh, tardarse de que tú quieres tres, cuatro días o hasta cinco, o a lo mejor hasta más. Y decimos, no, de aquí a que llega mejor en el WhatsApp, ¿no? Rápido ahí el mensajito. Y, y, y lo hacemos así, pero también igual quien recibe un mensaje hay veces que ni lo lee bien, ya, ya no lo añora, ya no lo lleva a su pecho, como, como las cartas que reciben. Entonces vamos perdiendo como que esa cercanía, ese contacto y, y, y vamos relativizando la, las cosas. Yo es así como lo veo. tú. En el, en el caso de la misa puede ser también que muchas personas que no tienen una evangelización... Están también relativizando, pienso yo, lo de la misa. Y lo están relativizando, pues, pues ya, hambre pues de todas maneras voy allá y no comulgo. Y estoy aquí tampoco, pues. Y dirá allá y dirá acá, mira, aquí hasta con pijama, pantuflas, aquí todo lo gañoso. Puedo tener mi refresco, mi comidita, mis nachos, mis papitas, mis palomitas, mientras estoy viendo allí la, la misa. Porque así hay gente. Hay gente que, que no adopta posturas propias para aprovechar la misa, aunque la estén viendo por, por el video. Y así en su caso, pues van a decir, pues mira, allá y acá, allá me tengo que bañar, tengo que arreglar, tengo que ir, estacionamiento, gasto gasolina, después llego y ahí después están las chismosas, esas argüenderas que siempre están ahí en la misa, rezanderas. Y, y aquí mira quién, quién me ve, quién me critica. Y pienso yo que eso puede ser, Analícelo en su familia, oiga, analícenlo en su familia, a lo mejor habrá de, de las personas que ya no quieren ir porque dicen, ¿para qué? Pues si aquí lo van a pasar por el Facebook, lo van a pasar por el tutú, lo, lo, lo van a pasar, mira el padre ya está, tiene una cuenta de Zoom, ya está allí por el Zoom. Y ahí todo, ya hasta podemos comadrear ahí. ¡Comadre! ¿Cómo está comadre? Y hasta la comadre ahí aparece ahí en el Zoom. Mira, ¡Ay, hola comadre! ¿Cómo está? Así, lo mismo que hacen allá adentro, en el templo. Muchos que llegan y parecen candidatos eh, en promoción electoral... Sí, 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 así sí, tú. Canta, candidatos ahí en, en campaña electoral, ahí. ¡Comadre! ¡Ya, ya llegué, comadre! Y, y el padre ya hasta inició. Vamos a iniciar la misa en el nombre del padre, del hijo, el... y Ya ves que la mayoría de padresitos así le hacen. del padre, y del hijo y del espíritu, jando! Y entra aquella y ella como candidata. ¡Comadre! ¡Olis! ¡Hola, mija! ¿Cómo estás? hola Y, y ya empezó la misa. Y, y, y también igual, así en el Zoom. Me ha tocado ver. Me ha tocado entonces se relativiza. No, ¿No será eso tú? Analiza, analiza, trata de cuidar. ¿Será que tú estás también como que desvalorizando, desacreditando la, la, la santa misa? ¿No será? Pienso yo. ¿Será que Dios quiera y pronto suceda que ya en un futuro digan, ¿sabes qué? El, ese virus ya chupó faro porque ya llegó la vacuna, ahora sí ya, Dios quiere que llegue pronto, que yo lo veo difícil, y no soy pesimista, pero yo lo veo difícil, que llegue pronto, ya dicen aquí y allá, mira, ahorita puro, ahí queriendo ganar también protagonismo en las cuestiones estos de, los, de los políticos, pero será, yo digo, no, va a tardar esto, sí, de hecho, sin duda va a venir una crisis económica en un futuro, ahorita Medio estamos aguantando, pero vas a ver, va a venir el rebote como aquellos que se ponen a dieta y de repente muy, muy delgaditos, muy delgaditos y se descuidan un tantito y ¡pum! Ahí está el botonazo.
1: Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se enoja, que nunca me amenaza con echar Que puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar Porque
5: yo me río, yo sonrío En confío, confío. Yo me río, yo
2: Pues así pasa cuando sucede Usted cómo ve eso de Eso de, de, de lo de la de la misa ¿Seré que estoy exagerando? ¿Tú? Puede ser Puede ser Así es. Muchísimas gracias. Oiga, por cierto, ya le dio compartir. Ya le dio likes. Ojalá y sí, oiga, que nos eche la mano. Santo Dios. Oye, ¿no se está transmitiendo por el Facebook? Sí. No se está transmitiendo por el Facebook. ¡Híjole! Se me olvidó darle click. Se, ol se me olvidó darle clic. Con razón. Se me olvidó darle clic Lástima Los del YouTube Pues ahí como quiera Pero Los de Los del Facebook Pues lástima Margarita Pues sí se me olvidó darle clic Es que tengo que darle aquí Tengo que darle allá De Tingo al Tango Y, y, y ya Bueno pues ni modo Sí se me, se me chispó se me chispo con razón, dije yo, oye, pues no, no veo, no veo en el Facebook, pero sí ya, ya apenas hasta ahorita, ay Dios, mío se me fueron las cabras al monte, mira, qué, qué mentirosa eres, dices que ya dejaste tu like y todavía ni estaba transmitiendo, fíjate nada más, ¿dónde llega la, qué mentira tan grande, Dios mío, pero les va a crecer la nariz como Pinocho, que, que, que le dio like y todavía ni estaba transmitiendo ¡Híjole, de veras! Sí, pero dicen yo me que yo andaba dormido yo 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 Pero fíjate, o sea, dice, dice que ya le dio like me río, Y ni estaba transmitiendo porque... Sí, si ya le di like y le di compartir Y ni estaba transmitiendo Ahí se ve hasta dónde llega la...
5: Y po
2: no, ya como siempre le vas a querer arreglar, como siempre le vas a querer arreglar. O sea, ¿quién te gana? Y, de lo malo ¿Y Dios me te gana, y Dios, no hombre, Dios, Dios guarde la hora y Dios te gana a ti.
4: En Belén. Una estrella en, Belén. Una estrella en Belén, una estrella en Belén, un milagro en Belén, un niño en Belén, un niño en Belén. Un niño en, Belén. en Belén, una estrella en Belén. Niño, vengan a mí Lo dijo una maestro, lo dijo una maestro, Lo dijo una maestro, aquella que ya Venga a mí, lo diga maestro, lo diga maestro, lo diga maestro aquella vez.
2: Hay que sacarle la vuelta a las personas que, que echan pleito, esas personas hay que sacarles vuelta a esas personas que Estamos les gusta ser ahí Argüende. Oiga, ¿en qué estábamos tú? ¿En que tú qué estábamos? Sí. Sí, ándele pues. ¿Eh, en, qué, ¿En qué estábamos tú? <risa> ¡Vaticano! Vaticano Dice no a misas de católicos y protestantes en Alemania Resulta que allá en Alemania Un grupo de católicos Pues eh, llevó una propuesta El grupo de trabajo ecuménico De teólogos y católicos protestantes Ha elaborado un documento En el que aboga, pide, eh, solicita Sobre la participación, participación mutua De la cena del Señor para los protestantes Y la Eucaristía Allá en Alemania, ven en Alemania cómo andan las cosas, no hombre, andan bárbaras. Bueno, pues entonces este grupo de trabajo ecuménico de teólogos católicos y protestantes solicitaron al Vaticano, a ver, denos chance de la cena del Señor en la Eucaristía en un mismo lugar. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Ahí es donde entramos en el término relativismo, relativismo. Pues qué diferencia hay, hombre. Miren, en el caso de, no se, no se sientan ofendidos eh, ni así descalabrados los cristianos no católicos. Es una definición protestantes. En el caso de, así comienza, lo que vendría a ser la llamada reforma protestante con Martín Lutero. Protestaron por esto, por esto y por esto. Es una definición, es un adjetivo que se, colo que se coloca para eh, identificar cuáles cristianos, cristianos católicos. Aunque también en los cristianos católicos hay muchos protestantes. Porque protestan por todo, por todo, todo. Hasta a veces quieren mandar este, capturas de pantalla para poderes, pero bárbaros. Bueno, la cuestión, regresando al tema, la cuestión, esto. Resulta que envían una solicitud... Y obviamente la Santa Inquisición de antes, ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora la Santa Inquisición? La, la Santa Inquisición no ha dejado de existir, ¿usted sabía? No sabía, uh, Santo Dios, es que usted está muy atrasado. La Santa Inquisición no ha dejado de existir, solamente cambió de nombre. Para los que ya me escuchan seguido y ponen atención, ya inmediatamente van a presumir, ¡ay, así se llama! Sí, qué bueno, pero... Usted que no sabe, ¿sabía eso? Que la Santa Inquisición no ha dejado de existir y que todavía existe esta, este organismo dentro de la iglesia y que sigue haciendo la misma función que hacía antes, lo mismo que hacía antes. ¡Oh! Mataba, no, 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 es que le hace falta a usted conocer un poquito más sobre la iglesia y no se deje llevar tanto por los libros de... De Dan Brown y de eh, José Saramago y todos esos que andan ahí escribiendo en contra de la iglesia. No, no se deje llevar por esas novelas. Además es ficción y todo lo demás. Ok, entonces eh, la Santa Inquisición de antes, ahora con otro nombre, les ha respondido a este grupo de, eh, grupo de católicos ecuménicos con los protestantes. Les ha dicho, ¿saben qué chiquitos? No se puede. No, así que prohibido que los católicos hagan las misas junto con los cristianos no católicos. Prohibido. Y ya, el Vaticano ha respondido con una negativa a las invitaciones mutuas a participar en las misas por parte de católicos y protestantes. Y es que, tal como informa, la Congregación para la Doctrina de la Fe considera que las diferencias en lo que se refiere a la comprensión de la Eucaristía y el ministerio todavía son importantes por parte de que cristianos católicos y protestantes participen en las celebraciones de otra confesión. Y es que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero hablando, por ejemplo, de cristianos no católicos, hablando de los anglicanos, hablando de los episcopalianos y por ahí otros grupos cristianos no católicos, tienen una forma, también los, están los cristianos, de la, ¿cómo se llaman cristianos de la nueva iglesia? También tienen formas muy similares a la de los católicos. Tanto así que rezan el rosario. Rezan el rosario, pero son cristianos no católicos, ¿eh? También tienen los sacramentos, los sacramentos incluso de primera comunión y de confirmación. Y por eso, y, y dentro de lo que vendría a ser estas iglesias cristianas no católicas, cristianas protestantes... Pues ellos no ofrecen tanta preparación, ni solicitan tanto papeleo como en la iglesia católica. Y entonces algunos católicos dicen, ah pues yo mejor me voy con los cristianos no católicos, me voy con los episcopalianos y los anglicanos, porque allá no piden tanto. Entonces van y hacen su primera comunión allá, su confirmación allá, y ya después se regresan a la iglesia católica y no se dan cuenta que sus sacramentos allá no son válidos acá porque allá no son sacramentos, allá pues son signos y todo eso, pero lo, aunque se realicen allá y todo con las mismas o casi formas similares, porque no son las mismas, no son válidos acá, pero bueno, la gente a veces nada más quiere que la niña o el niño tenga la foto ahí con la comunión y, y, y ya, entonces es ese tipo de cosas. Pues la iglesia, el Vaticano les ha dicho a estos eh, de allá de Alemania, estos grupos de Alemania, ¿saben qué? No, no se puede, allí ustedes tengan... Entendido bien que es una cosa. Entramos al término relativismo, se empieza a relativizar todo y pues ¿qué tiene, hombre? Pues, ah, mira, ya dicen una cosa y acá dicen otra y pues casi están iguales y todo lo demás. Oiga, rápidamente el Papa extendió el año jubilar en la Basílica de Guadalupe. El Papa Francisco decidió extender hasta el 12 de octubre del 2021 el año jubilar por el 125 aniversario de la coronación de la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, durante el cual los fieles pueden obtener indulgencia. Ya se iba a terminar este 12 de octubre y el papá dijo no, un año más vamos a dar para que las personas aquellas que quieran ganar indulgencia pues vayan todavía allá a la basílica, así que hasta el 12 de octubre del próximo año 2021 todavía hay, ojalá y que pues, pues, algunos tienen la posibilidad de viajar, porque si se puede viajar a México y pueden ya también participar de las misas ahí en la basílica, aunque con una reducción, eh, puedan también ganar indulgencia si no sabe qué es indulgencia, bueno, mándenme un mensajito y ahorita regresando en la pausa, les comentamos bien. ¡Criaturas! denle likes, denle compartir Saludos a everybody in your home Anel Ramos desde Houston Saludos Gracias Saludos dice Lupita Araujo desde Celaya, Guanajuato Beatriz Padilla desde Oklahoma City Saludos Ya, Dagoberto Deja de hacer spam, Dagoberto, ya no hagas spam, ay Dagoberto en Fullerton, California, ya no hagas spam Dagoberto, Eugenio, ese mor desde Guerrero, México, saludos a Gabriel García, desde Los Ángeles, California, dice que espera que usted bien, pues mira bendito mi Dios, Aquí andamos Pasa el tiempo muy rápido y no sé qué estaba pasando Saludos Leonor Gris Gómez, allá en Maryland Q, Q. Saludos a Irma Allá en Uy, no se no está escuchando Pérame Saludos, dice eh, Irma Carreño, allá en Winning, Indiana Ándele. Pérez Vivi. Allá en Dolores Hidalgo. ¡México! Alejandra Cortés. Allá en Coan, Michigan. Y, y siguen bastos. Dicen, si sí, está en Facebook. Ahorita, pero no estaba en Facebook. No estaba transmitiendo en Facebook, criaturas. Ay, ay. ¡Ganando todo poderoso! Okay. De la, después de la hora A tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Decía aquel Ya no está en radio ya aquel A tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Aunque aplicaba otro tono de voz Arriba, 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 arriba A tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Oye Estábamos con lo que vendría a ser La trivia Ahí va ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona. Pablo, porque también fue apóstol, sí. Pedro, Andrés o Juan. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar? Ya explicamos hace rato el término resucitar y todo, para que no vayan a venir ahí los de, de, detractores. Vamos a ver quién es el, el apóstol el primero. Que viene a resucitar a uno a una persona. Hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículos 36 en adelante. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jopio un creyente llamado, eh, una creyente llamada Tabitá Que en griego dice, pero tú ver, dice una persona, no dije un nombre, ¿verdad? Una persona. Entonces fue Pedro. Pedro resucitó a Tabitá por aquellos días, Dorcas enfermó. Sí, Tabita, que en griego significa Dorcas. Ah, muy bien. Tabita, Dorcas, es lo mismo. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo después de haber sido lavado, fue puesto en un, eh, en un cuarto del piso alto Jope estaba cerca de Lida y bueno, ya viene el momento en el que Pedro llegó y le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, versículo 40, y al ver a Pedro, se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. En el libro de los hechos de los apóstoles, que presenta los hechos ya de los apóstoles, los evangelios presentan los hechos de Jesucristo. En los hechos de los apóstoles, Pedro es el primero en resucitar a un muerto. Ya después habrá también, sin duda, otras curaciones y demás, en el caso también de Pablo y otros por ahí. Así que Pedro es el primero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 37 al 40. Eso para los que estaban ahí siguiendo la trivia, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Atacan iglesia y dañan imagen de Santiago Apóstol allá en Filipinas. También ya se extendió esta ola de violencia contra las cosas sagradas. Este fin de semana un desconocido atacó la parroquia de San James Apóstol en Filipinas y dañó varios objetos litúrgicos, una cruz y una imagen del apóstol Santiago. Además el desconocido esparció los arreglos florales por el suelo y dañó una cruz que se encontraba a un lado del altar. A veces se llega a decir que estas personas padecen de enfermedades mentales, a veces. A veces las personas realizan este tipo de, de daños y se cobijan bajo la excusa de una enfermedad mental. Y entonces para que no les haga nada la justicia dicen: estoy loco, estoy loco. Y es mentira, como aquel hombre de, esa, bueno, de aquí de, un, de México que estando en la catedral de la Ciudad de México mató a un sacerdote. Terminando la misa el hombre se le acerca, lo agarra por la espalda y lo comienza a, a cortar en el cuello, después ya el sacerdote estuvo mucho tiempo enfermo, después murió. Y el hombre decía que estaba loco, que estaba loco, él decía que estaba loco aunque los médicos y demás decían que no. Entonces ya después por ahí otros médicos decían que sí, entonces ahí estaba la contrapunteada de unos médicos dicen que sí está loco, otros dicen que no, Y ya después unos... Eh, periodistas por ahí, pues, objetivos objetivos eh, eh, bu buscaron el lugar donde vivía este hombre y empezaron a preguntar a la gente, no a los familiares obviamente, porque si no hasta lo defienden a la gente le preguntan, oiga usted conoce a fulano, y dice, sí, oiga y está loco, y dice no, cuál loco, cuál loco, aquí no va bien, aquí hacía esto y lo otro, para loco no, eso es me, mentiras ahí las cuestionas, ¿no? entonces pasó esto allá en Filipinas muere sacerdote allá en Los Ángeles un sacerdote de 43 años de edad falleció cuando estaba a punto de celebrar un matrimonio el pasado sábado 19 de septiembre, ahí en, en Los Ángeles. El padre Adrián San Juan, administrador de la Linus Catholic Church en Norwalk, estaba por presidir el matrim una, boda, una misa donde iba a haber eh, sacramento del matrimonio, cuando de pronto cayó detrás del altar... ...a causa de un ataque al corazón. La ceremonia, dice alguien que estaba ahí, acababa de empezar. Ah, y en este caso la novia, dice. Y el novio, ahora esposo, caminaba hacia el altar con sus padres. O sea, la novia ya estaba al frente y, y el novio caminaba hacia el altar con sus padres... Pasaron unos 30 segundos, dice, cuando escuchó a alguien que gritó en la iglesia, ¡Padre, padre, levántese! Él volteó y vio al sacerdote detrás del altar que había colapsado. Entonces, pues así pasó, acababa de iniciar la celebración. Sirvió también en Los Ángeles, en St. Peter Claver Church, en St. Linus Catholic Church. Había cumplido un año como administrador. Pues en paz descanse este sacerdote que pues falleció así apenas celebrando de, de un ataque al corazón. entonces Oye, también hablando de, de unas cuestiones de, del Vaticano, el Vaticano rechaza de nuevo las apariciones de una advocación que por ahí está siendo muy popular gracias al mucho compartir de las redes sociales. Esta advocación es de la señora de todos los pueblos, de todos los pueblos, entonces, eh, las personas comienzan a compartir supuestamente estas visiones que se tienen en la advocación de, de, de la señora de, los, de todos los pueblos, pero fíjense la cuestión aquí. Los mensajes llevan amenazas, advertencias, eh, anuncio de cosas fatales, sí, entonces... Dice el Vaticano, no se puede llevar a la gente a Dios por medio del miedo hablando de estas cosas que se presentan. Hay que analizar muy bien los mensajes para comprender, porque escuchar la noticia nada más y hacer un juicio a la ligera puede ser eh, no 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 apropiado. no Pero la cuestión es que las apariciones de la Señora de Todos los Pueblos, los supuestos videntes, escriben cosas que están ahí, incluso algunas de ellas se contraponen a la doctrina, entonces el Vaticano ha dicho no, esas apariciones no son válidas el obispo diocesano de Harlem tras estudiar cuidadosamente el caso, el caso llegó a la conclusión de que no constaba que había una sobrenaturalidad de las apariciones y por ello prohibía la veneración pública de la imagen de la señora de todos los pueblos, así como la divulgación de escritos que presentaban las susodichas apariciones y revelaciones de supuesto origen sobrenatural. Entonces, ahí hablaban de, de todas estas cosas calamitosas, y que va a pasar esto, y que va a pasar aquello, y, y todo lo demás. Bueno, pues ahí con relación a lo que vendría a ser estas noticias, que espero que también dejen una reflexión en nosotros. Rápidamente, 22 de septiembre, la iglesia tiene presente a Santa Emerita Mártir, a los eh, santos Mauricio, Exuperio y Cándido, a Santa Basila, a San Silvano, a San Florencio, a San Lautón, a San Salaber, a Emeramo, también a Santo Ignacio de Santía y, por último, a los santos Pablo Chong, Ja San y Agustín Yu Chin, mártires de Corea. Si usted lleva Alguno de estos nombres, pues, ¿qué quiere que le diga? De al que, que a Dios le baña
6: un ¿Quién es ese que hace pobre sin niño? Es Jesús de Nazaret, es el rey y bueno. ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? ese que alivia el sufrimiento
2: Con esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre. Ya estufas. Oigan, pues ya. Ya estamos acá de regreso. Muchas, pero muchas gracias. Sí, 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 sí. sí. Saludos a everybody in your home. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, ustedes, ¿cómo ven eso de las noticias? ¿Está bien o no está bien. Estoy cachecando. Eh, muy bien, ándele pues. Uy, uh, Dios mío, ya se salió. Santo cielo. Bueno, pues ni modo. Así pasa. Este, ¿en qué estábamos tú? ¿Cómo ven eso de las noticias? Nutricias, compilón. No sé, de repente pienso yo que a lo mejor me desvío. Dice Dagoberto que a él sí le gustan las noticias. ¿Cómo ven eso de las noticias? ¿Está bien o no está bien o...? Dice, que, dice Dagoberto que cuando digo eso del spam, que nada más saco hambre. Eh, no Dagoberto, pero es que si sí haces mucho spam. Antes tú decías de otras personas que hacían mucho spam y tú ya estás iguana ranas. Sí, así que ya no hagas spam Dagoberto, Dagoberto ya no hagas spams. Ándele pues. Dice Flores Flores que tiene 10 días en cuarentena. Uh -huh. Dice que está esperando que le den de alta para ir a trabajar. Allí en liberal alcance. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Sí. Dice... Uh, Fíjate, por acá, yo les pregunto, ¿cómo ven esto de las noticias? ¿Está bien? Y escribe una persona, no, padre, está bien. O sea, ¿cómo lo entiendo? No, padre, está bien. No, padre, está bien. ¿Cómo, cómo lo entiendo? ¿Está bien eso de las noticias? Y dice esta persona, no, padre, está bien. Si se han fijado que a veces nosotros decimos así, y entonces confundimos, por ejemplo, eso, ¿cómo ven las de las noticias? ¿Está bien o no está bien? No, padre, está bien. A ver, a ver, yo nomás, sáquenme de esa duda, por favor. si conocí el spam este lo miré no nunca lo comí porque no ey déjame ver déjame ver yesenia dice que no las quite pues que estoy checando yo acá yesenia saludos yesenia flores oye por cierto la última noticia que ya me alcancé a compartir porque pues ya ves el tiempo pase no te puedo olvidar en pues que resulta que eh, allá en donde fue tú en España se eh, dedicaron a, a, a buscar los restos de San Vicente Martí, Vicente Martí murió en el año 303. Y dicen que había sido allí enterrado en una parte allí en España, empezaron allí a investigar, entonces concluyeron las excavaciones sin encontrar los restos de San Vicente Mártir. Lo más probable es que fueran trasladados a Francia durante la dominación islámica de la península. Fue enterrado en la roqueta donde fue construida sobre su tumba una pequeña iglesia y junto a ella un monasterio, edificios. San Vicente es uno de los tres grandes diáconos que dieron su vida por Cristo, junto con Lorenzo. Eh, Lorenzo es otro de los diáconos mártires que sobresale mucho porque San Lorenzo Diácono fue el que estaba ahí colocado ahí en la parrilla y que cuando ya estaba medio ahí le dijo al verdugo, ¡Ey, ya volteame porque ya me hace bien del otro lado ahora que me volteame el otro! Entonces, así sarcástico, el, eh, el diácono santo eh, Lorenzo. Y, y por eso. Pero también Vicente es otro de los diáconos mártires. Entonces, ahí andaban buscando y pues no. no, no. su cuerpo Dicen que los, los cuerpos de estos tres diáconos era eh, Vicente, era... Lorenzo y y Esteban, eran tres diáconos, de, en el año 303 no es el mismo Esteban de los hechos de los apóstoles, no, este es otro Esteban, dicen que sus cuerpos fueron desgarrados con uñas metálicas mientras los torturaban, el juez los intimaba al mártir a la adjuración, Vicente rechazaba indignado tales ofrecimientos, eh, desconcertado y humillado ante aquella actitud le ofrece el perdón si le entrega los libros sagrados pero la valentía del mártir es inexpugnable exasperado de nuevo el prefecto mandó aplicarle el supremo tormento colocarlo sobre un lecho de hierro incandescente nada puede quebrantar la fortaleza del mártir que recordando a su paisano Lorenzo sufre el tormento sin quejarse y bromeando entre, entre las llamas los dos lo arrojan entonces, después de que lo pusieron allí en la, en la parrilla, lo arrojan entonces a un calabozo siniestro, oscuro y fétido. Un lugar más negro que las mismas tinieblas, dice Prudencio. Luego presenta el poeta un coro de ángeles que vienen a consolar al mártir Vicente. Iluminan el, el lugar, cubren el suelo de flores y alegran las tinieblas con sus armonías. Hasta el carcelero... Conmovido se convierte y confiesa a Cristo, imagínate. Daciano manda curar al mártir para someterlo de nuevo a tormentos. O sea, fíjense este de Dacia que dijo, lo voy a curar, pero para molarlo más. Entonces ya llevan y curan a Vicente para nuevamente torturarlo. Los cristianos se prestan a curarlo, pero apenas colocado en mullido el lecho, queda defraudado el tirano. Pues el espíritu vencedor de Vicente, ya... Vuela a la presencia de Dios. Era el mes de enero del año 304 de San Vicente. Y por allá estaban los restos. Todos estaban queriendo encontrarlos. Donde se vea. Eh, se edificó una iglesia a San Vicente Mártir. Y pues. Pues no, no los, no los encontraron. Murieron allá en el año 303. Sin duda, pues, testimonios ahí que nos pueden dar una referencia. Dice. A ver, entonces acá dice, ¿no será San Lorenzo su, uh, su santo patrono? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por lo prieto que ya me quemé o qué? Dice, ah, no, sabía que no estaba aprobado la señora de los pueblos. Pues bueno, ya lo escucharon aquí, en... Al que madruga. Eh, Miren, es que a mí, por ejemplo... Mmm, me han confrontado, hay una señora que... Ay, Dios mío, de veras, yo nomás digo... Ay, señor, dame paciencia. Les voy a platicar. Hay una señora de Houston que ah, como me manda fotos y fotos y fotos. Es la señora, ¿eh? Y supuestamente dice que hay un obispo allá en Houston. Ella dice, yo no lo he comprobado. Ella dice que un obispo allá en Houston que sí aprueba la devoción del polleto de la preciosa sangre de Cristo del de be nigeriano Bernabé Nyong. Yo solamente agarré lo que dijo el arquidiócesis de México, lo acomodé y lo puse en mi blog y es el, digamos, el escrito que más visitas tiene. El escrito que más visitas tiene. Regularmente los escritos tienen entre tres mil, 10 mil, 11 mil, 40 mil. Pero ese tiene más de 300.000 mil visitas. Ese, esa página. Bueno, la cuestión está en que esta señora me manda y me manda. Yo no le voy a contestar porque, pues digo, es una señora. Digo, que fuera el obispo que me estuviera diciendo: Hermano, en el presbiterio. Bueno, ahí el obispo, pero es una señora. Y digo, a lo no, mejor no sé, no, no, a lo mejor hasta. Tienen un problema de, de, de psicológico, no sé qué, pero bueno, según ella me dice que allá en Houston se aprueban las contradicciones de la doctrina de Bernabé porque son contradicciones, son contradicciones a la doctrina. Entonces lo que yo lo que presento ahí fue lo único que dijo la arquidiócesis, y yo les digo, es que la devoción de la preciosa sangre de Cristo existe antes de que Bernabénión escribiera su folleto, porque Bernabénión, nigeriano, dice que tiene revelaciones de parte de Dios, que Dios mismo le habla, que la Virgen le habla, él es el predilecto de los santos y de Dios, ¿no? Y, y, y escribe cosas, cosas que son de estas... Eh, ¿Cómo se les puede llamar? Catastróficas Cosas catastróficas Anuncia ahí cosas catastróficas Si uno no, 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 no cambia, no se convierte Así como en el caso de la señora de los pueblos Que el Vaticano viene y dice Órale, aquí En este caso es la arquidiócesis de México los La arquidiócesis de México emite este documento Y ándale De igual manera por ahí también eh, ha sacado de, de, de un señor que tiene un libro. No, ahorita no recuerdo el libro, pero también por ahí salió eh, un documento. No solamente la Arquidiócesis de México, sino también otras arquidiócesis. Porque ese libro habla supuestamente de posesiones y exorcismos. Y es un señor que divulga mucho eso y que lo escribió y que está aprobado por quién sabe quién. Y pues ya dijo la Arquidiócesis: ¿saben que ¿No? Nada más que eso ya no lo quise publicar Dije, pues bueno, es que no es muy conocido Y publicarlo a lo mejor se hace conocido ¡Uy! Ya te crees el, el más con el, el más visto No, no me creo el más visto pero pues. Bueno, la cuestión está de que la, Las visiones que presenta Bernabé Nión Con su folleto de la preciosa sangre de Cristo Remarco, no se refiere No se refiere a la devoción de la preciosa sangre de Cristo Que ya existe en la iglesia Se refiere más bien a visiones que él tuvo la devoción de la preciosa sangre de Cristo está aprobada por la iglesia desde hacía muchísimos años. El Papa Juan, San Juan 23 incluso le dio gran divulgación y muchas cosas. Pero después sale este nigeriano que se siente tocado por Dios. Y digo, se siente tocado por Dios porque escribió cosas que son contrarias a la doctrina. Entonces, como ahí anuncia muchas cosas catastróficas, pues mucha gente se doblega ante el temor. Y empiezan ahí a rozar la coronilla y digo... ¿Mueve el amor o mueve el miedo? ¿Tú crees que sea correcto eh, mover? Muchas veces a nosotros nos movieron en la fe por miedo Diciéndonos, eh, te va a llevar el diablo, te vas a ir al infierno Y uno lo hacía por miedo, no por amor Y ya por eso de repente la gente crece Y pues apenas ve la oportunidad, sale corriendo Pues óyeme toda atemorizada ¿Crees tú que es conveniente acercar a las personas a Dios A través del miedo como lo hacen este tipo de visiones? Las consecuencias de nuestro distanciamiento De Dios son evidentes Y uno las puede compartir Mira, puede pasar esto y esto y esto Pero creo que yo que tenemos que también Mover el corazón de las personas a la misericordia Digo yo Digo yo Y bueno, esta señora de veras ups, Me me así, pero me manda Por el Facebook, me manda por el otro Facebook, me manda al correo Me manda al otro correo Nomás que no le he contestado, ¿para qué le contesto? Digo, es una señora yo no sé, a lo mejor tiene un problema ahí, pero así mira, contéstame padre, vea las fotos, vea lo que dice, lo que dice el obispo, o sea, ella transcribe lo que supuestamente dice el obispo, o el, no sé si es auxiliar, no sé, de Houston. a mí ningún obispo se ha contactado conmigo, sí he visto que en el blog algunos sacerdotes han comentado, pero pues, pues ya sabes ¿no? que pues algunos sacerdotes de repente, como aquel que está diciendo que recibir la comunión en la mano es pecado mortal, que incluso es un pecado más grave que el aborto, recibir la comunión en la mano. Ya ves que hay sacerdotes, pues que de repente. ¿Qué onda? ¿Ya te vas, Zul, HP? ¿Dónde vas? ¿Qué más valgas? Decía ya el otro. Oigan, pues ahí estamos. Este, entonces, ¿qué es lo de las noticias? ¿Qué le seguimos o qué? Déjame ver acá. Saludos, saludos a everybody. Saludos a everybody, a todos, a todos, porque ahí están sus. Saludos, Nerzy Navarro, qué milagro. Welcome. Welcome, Nerzy Navarro. Vaya, milagro. Güey, come, dijo el gringo. Ándale pues. Entonces, ahí con eso de las noticias. ¿Qué le sigo? ¿Qué le sigo de qué? Dice que... Dice la desmay que hay varios sacerdotes anunciando catástrofes y diciendo que si no se convierten, se los va a llevar pifas. ¿Quién es pifas tú? ¿Quién es pifas? Nomás pregunto, ¿quién es pifas? <risa> ¡Ay, la desmaye! ¡Ay, la desmaye! Sí, este... Dicen que bloquea a la señora que me manda esas fotos y de... Ya. No puedo bloquearla por correo electrónico. O por lo menos, pues ya, no me la pongo a un lado. De hecho, ni he leído todo, porque, hombre, mira. Tiene, así, tiene fluidez para escribir, ¿eh? La señora esta. Pero no, yo digo, no. Dice, ¿alguna vez leí e hice la devoción de la sangre de Cristo hasta que escuché lo que usted? No, miren, aclaro, no es la devoción a la preciosa sangre de Cristo, es las visiones que presenta, las visiones que presenta Bernabé Neón. Purifiquen esta, este concepto, por favor. No es la devoción a la preciosa... La, la iglesia ti, aprueba la devoción a la preciosa sangre de Cristo. ¿En qué consiste la devoción a la preciosa sangre de Cristo? Es una devoción en la cual yo confío en la protección de Dios cubriéndome con su preciosa sangre de Cristo. Y Hay personas que dicen, preciosa sangre de Cristo, ¡cúbrenos, cúbrenos! Es una devoción, es un... Recurso de fe Que nosotros buscamos O podemos optar por él Para mantenernos caminando Son recursos de fe Las devociones son recursos de fe No es igual que los sacramentos Así es Ya eh. Vientos Ya Uy no hombre ya, ya Ahora ya hasta salió Experta en cibernética, eh, hombre, qué barbaridad, hombre. Sí, gánale, gánale. ver, pues, vámonos con el evangelio del día de hoy. ¿Cuál es el nombre, sobre todo
1: nombre que nos enseña amor?
5: Jesús.
1: ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de? Dios? Reyes, señor de señores, grita de corazón
5: Jesús,
1: Alfa y Omega, Rey poderoso, Padre tu Hijo soy, por eso quiero cantarte, por eso quiero adorarte,
7: eternamente para
2: siempre, ay Dios mío santo, ay Dios mío santo Voy a tener que hacer esto, espérenme. Espérenme, espérenme. espérenme. Sí. A ver. Bueno, es que... déjenme acá bajar. La devoción a la preciosa sangre. Es que ustedes tienen que conocer bien la devoción. Porque si ustedes nada más están haciendo la coronilla y ustedes relacionan la coronilla con la devoción y todo... Necesitan saber en qué consiste de parte de la iglesia la devoción de la preciosa sangre de Cristo. ¿En qué consiste la devoción de la preciosa sangre de Cristo? Yo puedo cuestionarles a ustedes que estén haciendo algo y que no sepan de qué consiste, de dónde nació o, 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 o qué es en realidad. Y eso, yo se los voy a cuestionar. Por ejemplo... Está bien, muchos de ustedes rezan la coronía de la misericordia porque ya están cuestionando. ¿Y entonces la coronía de la misericordia qué? Ok, tú rezas la coronía de la misericordia. ¿Por, ¿Por qué la rezas? ¿Ya te diste un tiempecito a, a analizar sobre lo que es, para qué es y de dónde viene y todo ese rollo? Porque si nada más la haces porque te han dicho, uy, no hombre, esa oración era uf, milagrosísima. Yo diría, mm, no está bien. No está bien. Entonces, yo he aclarado el punto. La devoción a la preciosa sangre de Cristo está validada por la iglesia desde hace muchos años. Muchos, pero muchos años. Lo que en el caso del arquidiócesis de México no valida son las visiones del folleto que escribió el nigeriano Bernabé Nion, Un folleto que se llama Preciosa Sangre de Cristo. Si tú no has visto ese bolleto, si tú no sabes de qué te hablo, ya, olvídate de eso. Ya tú, si quieres seguir solamente rezando, sigue rezando. Si no, date la tarea de investigar un poquito más sobre tu devoción para que no me estés haciendo cosas que, que no sabes ni por qué. ¿Por qué las estás haciendo? Porque todos las hacen. Todos las hacen. Entonces, como todas las hacen, yo también las voy a hacer. Pero ¿sabes para qué es...? Eh, eh, ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las promesas? No sé, yo a mí ni me interesa, yo nomás quiero rezar porque todos lo hacen y ya. Yo digo, estás mal. ¿El rosario? porque se reza el rosario? Porque Dios nos promete muchas cosas. Sí, pero cuando comenzó el rosario? Date cuenta más cosas. No, yo no quiero eso, tú. No, no. No. Cultívense, conozcan para que después no se me confunda Entonces, la devoción de la preciosa sangre de Cristo está validada por la iglesia. Lo que en este caso la Iglesia en México, la Arquidiócesis de México, no valida es el folleto de Bernabé Nyong. ¿Sabes cuál es ese folleto? Qué bueno, No ese no está validado por la Iglesia en México. ¿No sabes cuál es? Bueno, si estás con un folleto, trata de leer quién escribió ese folleto o a qué referencia tiene ese folleto. El folleto de Bernabé Nyong tiene su nombre: Bernabé Nyong. Y ya. Si no, pues sigue rezando tu coronilla de la misericordia. Si tú te apegas más a los escritos de Sor Faustina Kowalska, sigue rezando tu coronilla. Ya no te me alebrestes, no te me sulfures, ya. Pero sí conoce más sobre Sor Faustina, las promesas, porque igual también trata de leer su diario. No nada más te dediques a puro rezar y rezar, conoce para que asimiles, comprendas y compartas, por favor. ¿Sí? Ándele, pues sí, porque ya, ya mire que empezaron allá. Dice, en algunos trae al principio y otros al final el folleto. Pues sí, vas, es que basta leer pues ahí todo lo que trae. Déjame ver qué más tienen aquí. Dice, a mí me regalaron el libro en el que vienen las visiones de Bernabé y después a mi hija, el mismo libro, pero el mío no viene un tiene, el mío no tiene un sello del arzobispo y el de mi hija sí. Bueno, eh, el sello se lo puede poner cualquier Juan de las Pitayas, el sello se lo puede poner cualquier Juan de las Pitayas, Eso es lamentable, o sea, ¿En, en, en, ¿en, qué ¿En qué nos vamos a basar? Aquí en lo que nos vamos a basar es también en lo que dice la iglesia con respecto ya al libro como tal. ¿Será que, que, que Bernabé Nión, porque dicen que Bernabé Nión se metió al seminario, ¿será que Bernabé Nión después de entrar al seminario ya corrigió sus visiones? Y ya comenzó a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Es que me eché un pellotazo, me eché ya un, unos hongos alucinógenos, me eché una colita de borrego y por eso puse esas otras cosas. ¿Será que ya lo escribió? Mm, puede ser, no lo sé. Pero el sello, a lo mejor el sello se lo pone también un obispo que está junto con él. Y bueno, también hay que aceptarlo, digo, no todos los obispos, pero también hay obispos que de repente, pues... Acuérdate de aquel obispo que también... ¿Era nigeriano? No, no me acuerdo eh, Este obispo, déjame Ahorita mismo te voy a decir Que obispo Que incluso Se casó después con una coreana Él no deja de ser obispo, dice Pero este obispo Escribió libros Se arrepintió Y después regresó Y bueno, Hay obispos pues que también por ahí Algunos, ¿verdad? Por eso hay que ¿Cómo se llama este obispo? Ya no está aquí la nota de este obispo que ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no me acuerdo pero había este obispo pues que, que al final pues ya hasta se alejó de la iglesia, se metió a lo de la acupuntura y después hasta se casó con la coreana, bueno se casó por decirlo así, ¿verdad? porque no se puede casar se casó con la coreana que le daba la acupuntura y pues bueno, ahí, ahí se los dejo vamos al evangelio y
1: Gracias, más hermosa tener una estación católica. Poderla escuchar es una maravilla. ¿Qué, ¿En qué me ha ayudado a mí Radio SEPA? Una bendición. Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad. Y la encontré. Me encantó la estación y ahora es lo único que escucho Radio SEPA. Eh, tomo unas clases en por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe y me ayuda mucho todos los programas padre, hasta el de los niños los sábados he aprendido mucho, he conocido más cosas nuevas de mi iglesia me encanta, me fascina es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen, yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades y a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días padre, gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur. Gracias, padre. Yo soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarlin, Virginia y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo, eh, bueno, desde que empecé a escuchar Radio Sepa, mi vida ha cambiado, me siento más más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas, siempre me hacen meditar y ser cada día mejor y estamos ahí, como usted dice, echándole rayos al tigre y que nadie nos detenga. Gracias, padre, y bendiciones.
2: Capítulo 8, versículos del 19 al 21. Dice así, La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es
6: inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Señor, es estar en bebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
2: Ciertamente hoy el Evangelio presenta un pasaje que podría llevarnos a a pensar en cosas que estuvieron sucediendo en torno a la familia con Jesús. Hay que tener mucho cuidado para no suponer las cosas y darlas por un hecho. Pero dice aquí que fueron con Jesús, querían verlo. En el Evangelio de Marcos, cuando se refiere a este mismo pasaje, hay una referencia a que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. ¿Algo había sucedido? que sería? No lo sabemos. Podríamos suponer y poner aquí muchas ideas, y, y a lo mejor, lejos de ayudarnos a sacar una reflexión, nos pueden llevar a contaminarnos de ideas que hasta a lo mejor son inspiradas por el demonio, porque el demonio buscará la división. Ten cuidado con las ideas que se formulan en la mente con respecto a las personas o, o tu conexión con Dios. Si provoca división, esas ideas no vienen de Dios. Diablo, el que divide, eso, hay, hay que tener mucho cuidado. Pero teniendo en cuenta lo que dice en el Evangelio de Marcos, y aquí algo más o menos de, lo, de Lucas, dice que se presentaron donde Jesús estaba, no pudieron acercarse porque había mucha gente, y entonces ya le avisan... Oye, tu madre y tus hermanos están ahí, suponiendo que había una mala comunicación y que se había dado. En el Evangelio de Marcos dice que sus familiares pensaban que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. Igual tampoco no pudieron acercarse porque había mucha gente. Podíamos preguntarnos, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, la familia interfiere, no es una Situación que estamos planteando, estamos suponiendo por lo que se da. La relación de se ha vuelto loco, vamos por él, vamos a llevárnoslo y a lo mejor no hubo una buena comunicación. Pero eso también se puede dar dentro de una realidad. Tu familia, cuando tú te comienzas a acercar a las cosas de Dios, tu familia te apoya o tu familia interviene o interfiere para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Creo que es un cuestionamiento válido, porque puede ser que la familia interfiera dentro de tus ideas, proyectos, para con el plan de Dios. Hay algunos, por ejemplo, que están estudiando y viene la mamá y le dice, oye hijo, no no, no me gustaría que entraras al seminario, no me gustaría que te hicieras misionero, porque... Hijo, es que hemos gastado mucho dinero en tu carrera y. y ahora con que quieres hacer. No, hijo. Este primero trata de trabajar y. Hijo, nos endeudamos mucho. Y, y puede ser, puede ser. O igual, también cuando tú comienzas a acercarte a las cosas de Dios, y vienen aquellos familiares a hacer un, un cierto tipo de burla. A hacer un cierto tipo de señalamiento y eso, pues te incomoda a ti, y luego no hay quien te respalde. O sea, la familia ahí podría estar interfiriendo. Qué bueno, hay casos en los que la familia proyecta: Oye, eso es lo que tú quieres, hijo, piénsale bien, nosotros te apoyamos siempre y cuando sea la voluntad de Dios y que eso que estás haciendo te haga feliz. Si te haces feliz, si te realizas, sin duda es la voluntad de Dios, pero analízalo bien, trata de discernirlo bien. En su caso, hizo la experiencia como misionero, todos empezaron a suponer que ya era el futuro padrecito de la familia. Era el futuro padrecito de, del pueblo y, o del rancho y pues un día dijo... Después de varios años ya, incluso hasta después de haber hecho la experiencia como misionero o como religiosa, como misionera y como religiosa, y después de un tiempo, dice, ya me regreso. Y entonces ya todos suponían que tenían un padrecito, y hasta lo presumían como para padrecito o como religiosa o como misionero. Y, y un día dicen, ¿sabes qué? Ya me regreso. A ver, ahí también, ¿de qué manera se comporta contigo la familia después de que Aquello que soñaban ahora no lo tienen. La familia te está ayudando o está apoyando. Ahora, tú también formas parte de la familia. Tú respaldas y apoyas las, los proyectos, las metas o la, la proyección de ese conocido. A lo mejor es tu hijo. ¿Qué le dices? A lo mejor es, es un primo tuyo. ¿Has felicitado a esos primos que quieren entregarse a Dios, que quieren ser misioneros, misioneras, religiosos, religiosas? ¿Tú los apoyas o, o te burlas de ellos? Porque también puede darse, se burlan y pues ya mejor no dice nada o incluso pues no hay dónde donde agarrarse y, y no encuentra ese estímulo o no encuentra cómo impulsarse. Eso podríamos tomarlo aquí. Claro, hay un contexto aquí, sin duda, teológico. Eh, Jesús nos está llamando a todos, porque ¿quiénes son los que escuchan la palabra de Jesús? Pues somos tú y yo, somos aquellos que no tenemos un vínculo sanguíneo. También, sin duda, el pasaje está para dar cercanía. Cercanía a los que no tenemos vínculo sanguíneo, pero que escuchamos la palabra. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra, el que escuchan mi mensaje, y lo ponen en práctica, ¿eh? Porque no nada más, ah, pues yo escucho bien el mensaje de Jesús, pero no lo pones en práctica, no. Pues, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues son aquellos que escuchan el mensaje, mi mensaje, el mensaje de Dios, y lo ponen en práctica. Esos, esos son mi familia. María, la madre de Jesús, escuchó su mensaje. Escuchó el mensaje de Dios y lo puso en práctica. Obviamente, dentro de todos aquellos que aparecen ahí en la Biblia, podemos decir que María, la madre de Jesús, escuchó el mensaje, lo asimiló, lo puso en práctica. Muchas cosas las guardó en su corazón, a diferencia de otros que titubearon. José, el esposo de María, titubió en algún momento, pensó distanciarse. Hablando de Zacarías, el esposo de Isabel, el papá de Juan, el Bautista, y así otros más. Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces. Los demás apóstoles corrieron cuando ya miraron lo sabroso de los golpes y la persecución. Estuvieron escondiéndose. Entonces los otros, si bien dijeron sí, pero a la mera hora del conflicto, de la exigencia, corrieron. Sí, después enmendaron sus faltas, Pedro también enmendó sus faltas, entregó su vida, murió crucificado, y así los otros apóstoles murieron también por dar a conocer la buena nueva. Hablando de Juan el evangelista y apóstol, murió de anciano, pero también se dice, dice la tradición, no lo dice la Biblia, dice la tradición, que incluso lo metieron en una olla, con aceite hirviendo, pero no murió, murió más bien de viejo. Fue ya exiliado por allá, eh, lo metieron allá en una isla, en una isla donde había minas, en la isla de Patmos, para que trabajara, estuviera trabajos forzados, y de esa manera pues darle también su castigo, y ya con el tiempo él muere, pero muere más bien de viejo. Todos los demás se esmeraron, se esforzaron y dieron razón de su fe. En el caso de María, la Madre de Jesús, no encontramos ese tipo de quebrantamiento en la fe. María escuchó, asimiló y cumplió con el mensaje. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Tú y yo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pidámosle a Dios fortaleza para no titubear, como titubearon los apóstoles, Pidámosle a Dios sabiduría para poder ayudar a aquellos que también están buscando cumplir con la voluntad de Dios, apoyarlos, respaldarlos. Y si en algún momento nos hemos burlado o hemos criticado a alguien porque está queriendo cumplir con la voluntad de Dios, también es oportunidad para poder reflexionar sobre eso, pedir disculpas, pedir perdón y apoyarles para que puedan seguir adelante. Fíjate que no necesariamente... Puede ser en la cuestión de ser misionero o ser consagrado. También podríamos señalar, por ejemplo, el caso de los que se quieren casar por la iglesia. Se quieren consagrar a Dios. Y no faltará por ahí el que comienza a burlarse o a criticar o a decirle, ¡No hombre, ¿para qué te casas? Es mejor estar sin casarse. Ya ves fulano, ya ves fulana, se casaron y les fue bien mal y... Nosotros podríamos llegar a ser también piedra de tropiezo, espero que no, más bien seamos un escalón para que avancen en el camino de Dios y así todos juntos formemos una sola familia en torno a Jesús, ayudándonos, corrigiéndonos y buscando siempre cumplir con la palabra bendita de nuestro Señor. Abramos nuestra alma a su infinito amor. Envía, Señor, tu Espíritu sobre mí para que sea capaz de abrir mi corazón y llenarme cada momento de mi vida de tu gracia santificante y por medio de ella levantarme de mi flojera, de mi apatía y pueda mirar a los otros como mis hermanos. Envía, Señor, tu Espíritu para que abra los ojos a la sabiduría, para que aprenda a creer con confianza para que rompa mi incredulidad tantas veces egoísta, para tomar fuerzas, para hacer el bien y buscar cumplir siempre con tu voluntad, por encima de todas las trabas que pudiera encontrar en mi camino. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre Vayamos a vivir La palabra
1: Lámpara es tu palabra
6: Para mis pasos Luz de mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz de mi
5: sendero luz, Tu palabra es la luz
6: Señor dame vida según tu promesa. La es tu palabra para
1: mis pasos, Tú en mi sendero, la
6: Por fin se despejó Y la nube negra El sol se la bebió el sol es azul Porque en mí está tu amor Las cosas en la vida Las cosas que enfrentamos. Puedo superar y vencer si te tengo No es nada fácil mantener una luz Una vela encendida ante la furia del viento Aunque se encuentre extraviado o ahogado En el mundo el concepto del amor Te seguiré
4: siendo fiel
6: Te seguiré siendo fiel Te seguiré No, yeah.
1: Villegas. Le estoy hablando de Los
9: Ángeles, California.
1: Mire, voy a ser breve. Tiene un programa muy, muy bonito. Cuando yo me levanto, inmediatamente enciendo el radio para... Cuando voy a mi trabajo, escuchando todos los mensajes tan bonitos que nos, que, que nos pone, eso me quita el estrés, me voy tranquila a mi trabajo, me relajo. Es un programa que llena a cada ser humano de algo bonito y de algo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo felicito, que Dios me lo bendiga y ore mucho por nosotros, por toda la gente que estamos trabajando aquí en este país tan difícil, tan estresante. Que Dios me lo bendiga padre. Habla Reina de aquí de San Diego, uh, yo vivo en Campo, California, y nada más solo para decirle que mis niñas, la de ocho años, de 10 y yo, lo escuchamos todos los días en la mañana, inclusive ahorita lo venimos echando. Felicidades por este el programa, nos ha ayudado mucho. Nos ha servido mucho, gracias. Adiós.
2: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, ¡Pues vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa del patriarca Abraham, Sara, la mamá de Isaac? ¿Vivió 127 años? ¿Vivió 145 o vivió 160. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac? ¿Vivió 127 años? ¿Vivió 145? ¿O vivió 160? Si tu respuesta fue que vivió 145 años, déjame decirte que no, estás equivocado. Si tu respuesta fue que vivió 160 años, pues también estás equivocado o equivocada. Pero si tú dijiste que vivió 127 años... Déjame decirte que felicidades. Efectivamente, la Biblia dice que Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo 1. Génesis 23, versículo 1. Ahí dice, Sara... Vivió ciento veintisiete años y murió en Kiriat Arba, o sea la ciudad de Hebrón en la tierra de Canán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirle a los hititas de aquel lugar, «Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa». Y los hititas le contestaron, «Por favor, Señor, escúchenos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierre a su esposa». En el mejor lugar de nuestros sepulcros Pues ninguno de nosotros Le negará su sepulcro para eso Entonces Abraham se puso de pie Hizo una reverencia ante los hititas Y les dijo Si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa Por favor, pídanle De mi parte a Efrón, El hijo de Zoar que me venda la cueva de Macpelah. Bueno, ya aquí viene a enterrar a su esposa Sara. Pero ¿sabes algo curioso? Él pidió que cuando muriera lo enterraran en el mismo lugar. Y Abraham cuando murió fue enterrado ahí en la tumba de su esposa Sara. Lo podemos verificar en Génesis capítulo 25 versículo 10. Génesis 25 versículo 10, donde dice: "Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara." Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Abraham murió cuando tenía 175 años y dice que su muerte fue natural cuando ya era muy anciano. Eso también lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 25 versículo 7 175 años su esposa Sara tenía 127 no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir vivir en este mundo pero el hecho mismo que enterraran a Abraham en la tumba de Sara su esposa quiere decir que había una sintonía hace poco platicaba con una persona que es cantautor católico y me platicaba de su dolor familiar, un dolor pero también alegría, el dolor por que su mamá murió, su mamá murió ya por estar grande de edad y dice que a los 20 días murió su papá, apenas se estaban levantando del dolor de la pérdida de, de haber perdido o por darse cuenta que se había adelantado la mamá y a los 20 días se adelanta el papá. El papá, el esposo de esta señora, se dice que decía ya, ya quiero irme contigo, ya quiero irme contigo. Había amor, había unidad, sin duda había dificultades, pero las dificultades también sirven para conocerse. En la medida en que nosotros tenemos dificultades y buscamos superar esas dificultades, nos conocemos. Necesitamos de la ayuda de Dios sin duda para tener sabiduría, fortaleza, paciencia, comprensión y esperanza. Que el tiempo que nos toque vivir en este mundo sea de dicha y que cuando nos toque partir nos recuerden con agrado. No importa cuántos años nos toque vivir, lo importante es que el tiempo que duremos en este mundo sea de dicha y felicidad y sobre todo que podamos aprovecharlo para alcanzar la vida eterna. Recuerda, Sara, la esposa de el patriarca Abraham, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo puedes comprobar en Génesis capítulo 23, versículo 1.
6: Gracias a la vida que me ha dado tan
0: oh. medio dos luceros que cuando los.
2: Ahí dice, la estatua de Santa Teresita de Lixus fue derribada de su pedestal frente al templo que lleva su nombre en la población de Midvale, en estado de Utah. Fue decapitada y dejada en el suelo por los vándalos. Sí. ¿Y cuándo es, cuándo es su fiesta? En octubre, ¿no? Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre y el día 15 una de las casas propiedad de la parroquia también fue ultrajada según el canal de televisión de la cadena del Coyote. No obstante, se si haya dado de inmediato informe a la policía local, no hay ninguna pista de que pudiera sugerir quién o quiénes realizaron los actos. Y, y pues sí. En algún momento de la noche, eh, esa estatua de la Santa Teresita Niño Jesús, eh, afuera de la principal, dice, fue destrozada. Actualmente, dice, están. de inmediato se estableció un fondo de, no, de donación de reemplazo de la estatua que presidía el atrio del templo. Digo, no, no tenían cámara de vigilancia ahí para que miraran por lo menos quién... Sí, allá, una otra imagen, digo. ¿Qué, ¿Qué son las imágenes? Ya hemos hablado en el pasado de qué son las imágenes, ¿no? Hemos hablado que las imágenes representan o nos recuerdan a alguien en especial. Sin duda habrá personas que piensan que la imagen en la estatua tiene un poder, pero no, no es, es, es equivocado, ¿no? Entonces hay que ayudar a las personas para que clarifiquen bien sus ideas. Oye, quiero agradecerle, ¿sabes a quién? Quiero a agradecerle a Minerva, Minerva, Minerva Guzmán. Ella nos escucha en Guadalupe Guerrero. Pues, ella adquirió una de esas de Wi-Fi para escuchar Radio Cepa. O sea, dijo, yo quiero escuchar Radio Cepa. ¿Cómo le tengo que hacer? Pues tienes que comprar esto del Wi-Fi. Pues vamos a comprarlo. Y pues lo compró. Entonces lo compró y... Y pues ya. Ella quiere escuchar Radio Zepa. Dijo, pues solamente comprándolo. Pues bueno, lo compró y listo. Gracias, Minerva. Dios te bendiga. Espero que te ayude. Saludos a don David Trejo. Dice Olivia que qué ganan conseguir con estos actos de odio. Eh... Pues lo único que hacen es sentir placer. Las personas que tienen odio y que hacen cosas malas, sienten placer. No todos los placeres son buenos. Yo me acabo de comer unas lentejitas. Unas lentejitas con trocitos de jamón. Con jitomatito, con cebollita. Y además un huevo hervido. Con dos tortillas... Tostaditas En el comal A fuego lento mm, mm. También me comí Una gelatinita Yo tuve placer Al comer eso De hecho mm, mm, Me acuerdo y todavía Como que me dan ganas de ir a, a comer más Pero no, dije no Atenta contra mi dieta Hay placeres a placeres Lamentablemente hay placeres desordenados, por ejemplo en el caso del odio, las personas tienen odio y alimentan un placer desordenado realizando cosas malas o haciendo cosas malas, pues hay que tener muy, mucho cuidado con respecto a las emociones y sentimientos que es lo que nos controla. Salud, saludos a los vales de Michoacán. Hora pues, Vali. Club de barriga. Allá desde Marion, Calo, Carolina. Mira. ¡ah! Hablando de comida, no tarda en saltar la liebre. No tarda en saltar la liebre. A veces que Hablo de comida y hasta parece que empieza a, retorcer, a retorcerse la anaconda. Saludos, José. Vergara! De Tucson, Arizona. Dice que anda en Pérez. Pérez Laris. Allá en Tulari, California. Don David Trejo. Hora Vali. Jessica Luna Jiménez. Jessica Luna. ¿Eres mi paisa? Fíjate que en Instagram me mandó un mensaje otra Jessica Luna... Y pensé que era Jessica Luna, mi paisa, y no, era otra Jessica Luna. <risas> Ay, Dios mío, santo. Jessica. Saludos, Jessica. Saludos a César Tarazona. Dice: Échale galleta. Ahí voy, César, ahí voy. Ya le eché unas duritas con lentejitas. Saludos, dice desde Zapopan, Jalisco Dice Anabel de Loera Ahora pues ¿Qué más tú? Dice María Miranda Dice padre Tiene razón lo que dice Con lo del evangelio A veces uno piensa que si se casa El matrimonio no dura Dice que María se casó hasta que tenía 25 años con el viejo y no se casaba porque pensaba eso mismo. De que si se casaba no iba a durar. Pues así pasa. Así pasa. Lo bueno que ya, 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 ya. Correcto. María Gamino. Mira, María Gamino, tú no das paso sin Guarachi. Luego, luego se apunta de María Gamino. Dice que ella es mi paisana. Que puro león guanajuato. Puro león. Ahí te encargo unos zapatos, pues. Sí, Jessica Sí, Jessy, es que Está otra Jessy ahí en el Instagram y mandó mensaje y todo Y pensé que era tú Y yo hasta le contesté, ¿qué hubo? ¿qué pasó? ¿cómo andamos? Y hasta le pregunté, ¿qué, qué, qué onda con Allá todo? Y me dice, ¿Este, ¿de qué me habla? Y dije, ay, perdón este, No eres <risa> no, es, no es mi paisa Sorry con excuse me Nos escuchan allá en Veracruz la, la, la Jessie Luna pero es otra Jessie no es mi país saludos a Gaby González desde Silmar, California Marily Monga desde New York Ándele a ver Beta García vámonos con los 15 minutos de saludos digan de, en dónde nos escuchan y ya vamos rápidamente con los saludos saludos a María Rodríguez desde Evans, Colorado gracias, Berta García desde Sioux City, Iowa andele, saludos ahí este mmm, bueno si nos que, que nos digan dónde que nos digan dónde no eh, escucha, yo te mando los saludos los 15 minutos de saludos debes
6: creer saborear la duda Miel, en miel su amor llegar hasta el fondo
2: Con los saludos para la gente, los saludos que les gusta, pues que les diga saludos, hombre. Ándele, muy bien. Ahorita déjame checar acá rápidamente. Saludos, dice María Magdalena López desde San Fernando, California. Saludos, Odalis, allá en Perú. Ay, Odalis, hombre, saludos. Dice Saludos a Sebas Toribio desde New York. Norma Soto desde el Monte, California. Órale. Betty Galván desde Springfield, Oregon. Rosalía González desde Long Beach, California. Susie Susie desde Bronx, New York. Saludos. Ay, Odalis dice que va a comer pizza. coin, 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 coin. Saludos, dice Angélica Rodríguez desde Iztapalapa. Ahí es vecina de Los Ángeles Azules. Saludos desde Mount Vernon, Washington, Marisela Leonor, dice, saludos desde donde, déjame de ver, déjame de ver, déjame de ver, desde New York, Montes Flores, saludos, dice a Dylan, Sara y Amuel, saludos a Leonor, a Yena, Cuitlapilco, saludos a Beatriz, <ríe> Odalis, Saludos desde San Diego, California, dice Maru Lono, Elba Gutiérrez, desde Villita, desde la Villita en Chicago, Illinois, órale pues, saludos, desde New Jersey, trabajando allá, dice Ramírez González. Saludos a los compañeros de trabajo, José, Irlanda, María y María, dice que es de Guanajuato. Saludos desde Laptro, California Mari Gamboa, Berenice Cruz desde Homestead, Florida mm, Déjame ver quién más Déjame ver quién más Arnulfo Cisneros desde Escondido, California Saludos a la familia Campuzano Rosalina González desde Franklin Carolina del Norte y, Ándele pues, déjame ver acá del otro lado del otro lado del otro lado del puente de la piedad Michoacán déjame ver, déjame ver, ta, 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 dice, saludos desde Portland, Oregon, José Luis, Sayago, Óndele. saludos a Aida Ruiz, desde Guadalajara, Jalisco, Guadalupe R. Tapia, desde Johnson City, Tennessee, originaria de Celaya, Guanajuato, dice, ¿quién más tú? Cruz Martínez, desde Washington, Washington, allá está, Lake Washington, gracias. Mari Gamboa desde Laptrop, Texas, Olivia Flores desde New York. ¿Quién más tú? Saludos, dice, ¿qué? Chicho Campos. Dice, desde en Santiago de Cuenda, Guanajuato. ¿Así se llama tú? Chicho, ¿así se llama? Saludos, pues. Griselda Plasencia, allá en Chicago, Illinois. Saludos, Griselda eh, de, Leslie Miranda desde Perú ándele, saludos desde Perú, gracias Saludos a Camerino Desde Progreso Industrial Dice Lidia Durán Saludos a Sebastián desde New York Dice Lorena Sánchez Quién sabe de dónde Nomás nos dice ahí que ¿quién, quién sabe qué cosa Saludos a Adriana García Desde Santa María, California Saludos a Leito Rojas desde Ciudad de México. Ándele pues desde Guadalajara, Jalisco. Gema Contreras. Nayibel Lúa desde Riverside, California. Mari González desde San Felipe, Guanajuato. ¡Hola, Bali! Saludos a Anel Ramos desde Houston, Texas. Originaria de Paseo El Grande, Guanajuato. Saludos, dice. Sí, se llama Santiago de Cuenda. Pertenece a Juventino Rojas. Rosas, ¿cuál Rojas? Juventino Rosas, Guanajuato. Ahora, pues, saludos a los de Guanajuato. Saludos desde Portland, Oregón. Dice José Luis Sayago. Ándale, saludos, pues, vale. Espérame, que llame. a Tore, que aquí no se mueve esta cosa. Espérame, espérame. No se me pasa alguien por ahí. Saludos a Guadalupe Tapia desde Johnson City, es que ya se me revolvió aquí tú, déjame checar acá del otro lado porque es que se me chispoteó y luego ya no alcanzo a ya subirle bien, espérame tantito, espérame tantito, ¿dónde está tú? Listo, Piramita, aquí está, déjame checar, espérame tantito Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Saludos, dice Fabiola Lázaro, allá en Puebla. Saludos a Isabel, Isabel. Saludos Olga Marina, desde Torrón, Coahuila. Lorena Sánchez, originaria de Guerrero. Criada en Zamora, Michoacán. Saludos, dice Julio Martínez, desde Izmiquilpan, Hidalgo. Saludos a Lucy Sánchez desde Puebla, originaria de Puebla, a dos horas del volcán Popocatépetl. Déjame ver quién más tú. Eh, Anel Ramos, allá en Houston, Texas, allá de Paseo El Grandi. Saludos, Mari López desde San Felipe, Guanajuato. Lucy Sánchez desde Oregon, Salem, Oregon. Saludos, Lorena Sánchez en Nashville, Tennessee. Saludos, dice Guadalupe R. Tapia desde Johnson City. Gracias. Saludos a Cruz M. Martínez desde Leco, Washington. Ándele pues. Desde donde ¿de tu Mari Gamboa, desde Laptro, California. Olivia Flores en New York. Ya, creo que ahora sí, ¿no? Ahí está. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. <susurra> Saludos, Nora Vázquez desde Tepozotlán, Estado de México. Ándele pues. Ay, ahí está. Ahí está. Déjame ver acá quién más. Tí? Saludos desde Killing, Texas, dice Estelita Ortega. Dice Valente Coria que tiene tres años escuchándonos. Ándele pues, gracias. Dice saludos desde... Nashville, Tinishi, dice Patricia García. Sí, mira, mira, vale. Saludos desde Skokie, es Illinois, dice puro, puro Michoacán, vale. Mira, puro Michoacán. Ándele, pues. Sí, sí. <ríe> saludos a pu hasta Puebla, dice Irma Martínez. Ay, lástima. Pedro Castillo, hasta North, Carolina del Norte, saludos a los Salvatierra, Guanajuato y a, y a su esposa Carmen, que es de Apacingán, Michoacán, mira a Bali, saludos a los de Michoacán, pues hombre, ya estufas, ¿no?, ya, ya se hizo la machaca, ya, tocho morocho, sí, ahora hora, primo, ahora ahora Bali, Saludos, dice a los paisanos, dice Griselda. Dice Griselda que le manda saludos a todos los paisanos de San Luis Potosí, aunque ya no escriban. Sí nos oyen, pero ya no nos escribe. Saludos. Saludos Esperanza Rivera desde Bronx, North Carolina. Mira pues, hombre, Ay, ahora primo, primo, primo. purvale vale de Michoacán. Dice Elena Gutiérrez. No, también habemos de Jalisco. Ay, ay, ay. Saludos desde Minnesota, dice Hortensia Limón. Saludos desde Green Bay, Texas, originario de la metrópoli de San Miguel of Top en Guanajuato, dice David Trejo. lo! <ríe> Saludos del Condado de la Naranja, dice Elena Gutiérrez, José Iturbini, Guanajuato, Diego Morales Rojas.
5: Escuchando
2: radio. ¡Ay, era pues, hombre! ¡Ay, manden un saludo grabado, Alice! Para ponerlos en el radio. Escuchando Radio Cepa, Yesenia, Rauda,
10: Valencia, en Carolina del Norte, cocina limpia, lava y seca.
1: Mi nombre es Irma, yo escucho en Puebla, trabajo en una tienda y aquí le subo a la radio todo el día, aunque la gente no se ría. Hola, soy Verónica Loera. Hablo desde San Diego, California Y voy manejando Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar Radio CEPA Lo pongo a escuchar
9: Aquí escuchándolos
2: en Progreso Industrial Preparando el desayuno Para irnos a trabajar Lidia y
0: el camarino
1: Desde Coyotepec, Estado de México Samuel Pellecito mismo Escuchando Radio CEPA De los misioneros servidores de la palabra Con toda la familia, con todo el flow Escuchando la palabra de Dios
9: Padre, soy Francisco Salazar Escucho en Los Ángeles Y Dios me ha regalado el don de la vida Y me ha bendecido con mi familia Y le doy gracias a Dios por la vida Mi nombre es Antonio Bautista eh, Yo soy Cazador de Demonios Gómez Y yo escucho el programa Al que madruga desde hace tres años Y Radio Cepa Lo escucho desde... El 2015, puedo decirle que su programa me ha ayudado a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor esposo, mejor compañero, tanto en mi trabajo como en mi familia. Y me ha ayudado a ser una persona justa que busca hacer lo correcto y que aplica las los valores tanto para mí como para los que me rodean, y eso ha hecho que no me convierta en una persona incoherente. Muchas gracias por su programa, por los contenidos, por Caldo de Apoyo para el Espíritu, por Evangelizar sin Tregua, por El que Madruga, el programa Lo que Dios ha Unido, y por mucho contenido más. Le reitero, mi nombre es Antonio de Jesús, Bautista Gómez. Eh, yo soy Cazador de Demonios Gómez y... Acá de... lo escucho en Sur Carolina y estoy en este momento preparando unos pancakes para mi hija Citlali. Saludos y Dios lo bendiga.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Recuerden que día a día, en la sala, en la cocina, en la oficina, ¡ah, qué buena medicina, radio sepa, día a día! Yo todos los días antes de irme a trabajar, haciendo mi comida, el que hacer para la para la familia. Y la escuchamos de aquí desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. En la sala, en el cuarto, en el baño, en el jardín, en la cocina, en el carro, en la oficina. Escucha Radio sepa las 24 horas del día o hasta que reviente la bocina.
5: La
2: bocina guardiolentosa de la Pérez Vivi. <risa> de esas voces de esas voces aguardientes de esas de levantar ahora Pérez Vivi <risa> dice el primo que cómo estuvieron los cornflacos ahí van ahí van los cornflacos eh, pero regresé ya estoy en casita aquí en, bueno, dice Luz Sánchez que ahí está platicando con... Saludos, dice ¿Qué más aquí? Los cornflacos Van A todo a todo, todo dar Dice que también habemos de Puebla Dice Olivia Flores, ahora los de Puebla Saludos Betty Nurse Saludos este, con Fabi Y con Isabel Saludos Isabel dice que no me burle de los que tienen voz aguardientosa tú no tienes voz aguardientosa quién te dijo tú eres la aguardientosa <risa> acepta acepta no tienes voz tú eres la aguardientosa. Cómo aguanta aguanta no pero no qué ves. dónde le puedes bueno ahora pues hombre saludos a Margarita Esteban desde la Florida mira Dice que se está zambutiendo unos tamales. <risa> para que parkenflaques. Sí, no pues, hombre. <risa> Saludos a Mauricio Zurita y a Lucy Naila Osorio, sus tres hijas Monchis. Ah, Lucy Naila Osorio. allá, ah, A ah, Monchis, Sami Nayi, Dios. Les bendiga y Dios les conceda más. Ustedes saben por qué. Agradecidos desde el corazón. Desde el corazón. No, 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 no. No, no, hemos, bloqueado, no hemos bloqueado a nadie. No hemos bloqueado a nadie. la placencia. No hemos, no hemos bloqueado a nadie. No, nomás que ya no quiso escribir. Pues ya. Pero sí, oye. Nomás que no quiere escribir ya. Pero está bien. ¡Está bien! ¡Ey! ¡Saludos! ¡Esperanza Rivera desde... ...Bone, North Carolina! ¡Saludos a Carlos Lua! ¡Ah! ¡Cómo aguanta ese hombre! ¡Cómo aguanta! ¡Cómo aguanta la guardientosa! ¡Ey! ¡No es de vos! ¡Es esa guardientosa! ¡Saludos a Maribel Gutiérrez hasta Arizona! ¡Saludos! ¿Te imaginas que, que tenga uno de repente la nariz bien pronunciada? Oye, ¿y dónde estás? Pues estoy en Arizona. O sea, este, pues sí, o sea, sí sí, sí sabemos la persona. ¿eh? ¡Saludos hasta Hillsborough! Dice José Luis. Sayago, ándele, y saludos, dice, ta, 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 saludos a Fernando Torres, saludos Fernando Torres, eh, déjame ver, pues sí, es que ya aquí ya se me revolvieron, ya se amontonaron los saludos, Dice que tú Dice al esposo la pondría a ser el quehacer Ya me preocupa Que no se reporta No, no se reporta Pero sí está ahí conectada Sí está ahí conectada Mira, en un ratito más Salta la lieve, vas a ver Sí En un ratito No, pero está bien Está bien así Está bien, está bien así Está bien así, Griselda Está bien así Pero no, no, no hemos bloqueado a nadie a veces se sí dan ganas, de dar Pero este... <risa> Digo, sostén mi mano, señor. ¡Sostén mi mano! Que no... No sé... Los deditos, que no se vayan allí al mouse. Que no se vayan al mouse a, a hacer lo que a veces me dan ganas. Ándale. dice que está en Arizona. Evangelina Rodríguez desde Fullerton, California. Mayra Santiago desde Artizapán de Zaragoza. Gracias. Inata Fujiwara Desde Anaheim, California Ya, ya, la radionovela Ahí va la radionovela Ahí va Llamero, llamero, ahí va, ahí va. Saludos a Mayra Santiago Ya tenemos dos horas con cuarenta minutos Ahí viene la radionovela Y ya después Viene Viene este Programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Así que vamos a la radio. Ahorita, después del canto. Una
7: gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, Señor. Una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, Señor. Sabiduría. Es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor. Tu luz es mi protección. Dame, señor, una gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame,
2: señor. Sabiduría. Dice que si sí la bloqueé. No, no, pues. Yo no supe ni cuándo dejó de escribir No, pues Ganas no me, no, no me
5: faltan
2: Dile que ganas no me faltan Pero no, hasta pues, eso yo no Este pues, fíjate que no me acuerdo ni cuándo dejó de escribir Sí, no, sé, no sé ni por qué dejó de escribir. Pero digo, no, está bien así. Oh, ¡Oh, cielos! ¡Qué mula soy! No, no, Griselda, Griselda, dile, pues que. Sí, dile que ganas no me faltan. ¿eh? ¡Qué mula! Si ya saben cómo soy, ¿para qué le buscan? Sí, no, pero no.
5: Pues.
2: Creo que nada más hemos por ahí cancelado a, a personas que se han comportado de manera deshonesta. Pero dile que si ganas no me faltan, ¿eh? Yo aquí sacando lo que lleva mi corazón. Ay... Sí, no, no sé No sé cuándo dejó De escribir Y este Y no Nomás les digo que no hagan tanto spam pues Pero Sí Desde que las bendiciones van a la escuela Ah, no, pues ahí está pero no, 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 yo no, 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 no he bloqueado nada. Pero mira, no, hombre, traigo la idea aquí en la cabeza.
7: Ay, ay, ay.
2: ¡Alguien en la radio, Guinea!
7: Hey. en la de los que la buscan llena los desiertos de la necedad sana los temores y melancolías guía el sendero a la salvación cántalo dame señor una gotita Solo tu sabiduría. Uh -oh, uh -oh. Dame, 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 mi señor. Dame, sabiduría. Tum, tum. Dame, 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 mi señor. Lléname de paz. Dame, sabiduría. Para pichar. Dame, 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 mi señor. Dame, sabiduría. Uh
5: -oh, uh -oh.
7: Dame, dame, dame mi señor. Tú me quieres de verdad, dame, señor. Dame, señor. Dame, señor.
6: City.
2: Alfredo, Alfredo, y a Mariano son los hijos de Aida Aida Ruiz, allá en Guanatos allá en Guanatos dice hice, dice que hizo abdominales y que ya le duele toda la panza entonces te duele todo el cuerpo ¿no? dicen que tienes más panza que cuerpo que tú eres de las que llegan ahí con el taquero y en vez de decirle dame una orden, de una, una hora. <risa> <risa> y, y luego se echan eh, su licuado el papá Antonio. ¡Ay, qué descaro! Eh, no para calmar la conciencia. Dios te perdone, dicen por ahí. <risa> y en y. Ay, 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 Oh, oh ay, ay,
5: ay,
6: ay, ay, mandar. Dime ay, yo tengo que estar.
2: Sea por la salud. Yo quiero ser nuevo. Con un vaso de coca un lado, salud.
5: O sea por la salud.
2: ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene una mugre y coca? Tú un con vaso de coca. Mi mundo, Oye, pues estabas viendo por ahí en las noticias. ...pues que dan a conocer que... ...esa empresa... ...que, que realiza esos refrescos... ...porque no, no nada más la... ...Cockyux... ...sino otros más... ...que estuvo pagándole dinero... ...a científicos reconocidos... ...para que... ...en mucho tiempo estuvieran dando a conocer... ...que no había mucho peligro... ...el tomar ese líquido gaseoso... ...o sea... ...estos cuates... ...estuvieron recibiendo ese dinero con tal de, de, de callarse y, y pues ándale y ahora ya salió la verdad después de mucho tiempo ya después me imagino que empezaron a decir esas cosas después de que no recibieron el dinero porque pues ya a veces pues con eso así que con eso es como se Ay, ¡Qué cosas! Quiero ¡Qué cosas! Pues ya, ya, ya se terminó de editar San Cayetano. Controla y en el capítulo número 21. Así me capítulo número 21 de San Cayetano. Mira. Quédate mi ser. Por eso anda con su callo de andadera por andar tomando agua de cebada.
7: Quédame, cálmame y sana.
2: Jesús, cuídame. Y le preguntan: Oye, pues, ¿qué, qué comiste? ¿Qué comiste? Jesús.
11: El 22 de septiembre se recuerda a Santo Tomás de Villanueva, español, sacerdote y profesor de la universidad. Él se distinguió por su atención y generosidad con los más necesitados, fue superior de su comunidad y en 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México y construyeron aquí hermosos conventos como el de Acolman, donde por cierto comenzaron las posadas. Los humildes, porque
12: de ellos es la gloria eterna. San Cayetano, un capítulo en la vida de San Cayetano, el defensor de la verdad divina, cuya existencia extraordinaria formó una epopeya de santidad. septiembre de 1527, el capítulo general de la orden de clérigos irregulares, ha elegido superior a Cayetano de Tien. Época de gloria para la fundación Teatilla. Dos santos, dos potencias de singulares dotes, irradiaban su inteligencia y sus virtudes desde la residencia de San Nicolás en Venecia. Cayetano de Tien y Juan Pedro Carafa. El Padre Obispo, como llamaban todos a Carafa, emparentado con nobilísimas familias napolitanas, nuncio de su santidad en diferentes cortes europeas, amigo y consejero de reyes y príncipes, recia personalidad, clarísima inteligencia, excepcionales dotes de mando y organización, hacían del Padre Carafa una potencia indiscutible. Y en el caos de la reforma herética de Lutero, en el desquiciamiento renacentista, Carafa desplegaba sus alas de águila caudal para remontarse a alturas inconmensurables. En tanto, Cayetano de Tiel, igualmente virtuoso, santo, inteligente, era como la violeta que se oculta humilde entre las hojas de la planta para exhalar desde ahí su perfume sutil. Cayetano... A pesar de su esfuerzo por ocultarse al el elogio y al el aplauso, difundía por todas partes el perfume de sus virtudes y la luz celestial de su santidad. La comunidad de Atina ensayaba ya en gran escala el vuelo atrevido de la reforma católica, aspiración vehemente del apostólico fundador, oración. Y apostolado. Vida activa y vida contemplativa. Ora et labora. Este era el lema de Cayetano. Cayetano y Carafa Eran los que casi siempre trataban los problemas que iban surgiendo. Una tarde. Adelante.
11: al Carafa Adelante, padre Cayetano, adelante Vengo en busca de vuestro consejo El hambre asola todo el norte de Italia Como consecuencia de las continuas guerras Lo sé, la república tiene bien provistos sus graneros para atender las necesidades de sus súbditos Pero de todas las provincias del Véneto Afluyen a Venecia millares y millares de gentes hambrientas las provisiones van a agotarse y el hambre no tardará en dejarse sentir en toda su fuerza en esta ciudad. ¿Qué debemos hacer? Nuestra comunidad cuenta todavía con algunos bienes, Padre Cayetano. Debemos socorrer a esos millares de hambrientos. Lo había pensado, pero quise consultarlos. El peligro para nuestra orden es muy grande. Nuestros recursos no tardarán en agotarse. La caridad... Es lo primero, Padre Cayetano Decís bien Veo que estamos de acuerdo Cuando nuestros recursos se agoten Nos quedará otro indiscutible Inagotable Justísimo La providencia que nunca abandona a sus hijos Que venga el hambre Las privaciones, la miseria Dios tiene cuidado De los pajarillos del cielo Y de las aves del campo Dios cuidará de nosotros
12: Más allá, Cuando la peste, consecuencia lógica del hambre, sentó sus reales en la ciudad de los Dux, amenazando convertirse en un cementerio, Cayetano convocó a sus clérigos y les habló así.
11: Hermanos, es el momento de trabajar por Dios infesta nuestra ciudad. Hay millares de enfermos y moribundos que necesitan nuestros auxilios. Alimentar, curar, confesar y consolar deben ser ahora nuestras metas. No temáis al contagio. Si Dios quiere disponer de nuestras vidas, estamos en sus manos. Si quiere preservarnos, le daremos gracias. Vamos, hermanos, vamos. Ha llegado el momento de convertirnos en enfermeros y en ganar almas para Dios. En su nombre, yo os bendigo. Vamos a trabajar.
12: Y allá se lanzó a aquella pléyade de santos y de héroes, que penetraba en los hospitales, atendía a los enfermos con sus propias manos, los alimentaba, los auxiliaba hasta la muerte y les enterraba piadosa y cristianamente. La Providencia quiso salvarles del contagio, bendiciendo su magna obra caritativa. época que Cayetano, de acuerdo con el padre Obispo Carafa, admitió a un nuevo miembro de la comunidad. Este se llamaba Juan Marinondio. Era un piadoso canónigo de la Basílica de San Marcos, de ilustre familia veneciana, de grandes virtudes. Una mañana.
11: Dime que debo el gran placer de veros en esta pobre casa de los servidores de Dios Padre Cayetano, hace muchos días, desde
8: que tuve el honor de conoceros y trataros aquilatando vuestras virtudes pues... Soy un humilde siervo de Dios solamente, y un gran pecador Bien, no quiero alarmar vuestras humildades con mis palabras, padre Os decía que desde que os conozco, he estudiado las reglas de esta comunidad Admiro su espíritu de apostolado Admiro y me da envidia Ver vuestro egoísmo Que se ha hecho patente en estos acervos días de peste De agonías De muerte He considerado la inutilidad de mi vida en el servicio de Dios Porque ni sé servirle Ni sé hacer nada para la otra vida Por eso vine a veros Queréis admitirme como uno de vuestros clérigos regulares
11: En esta comunidad De mil amores Padre Marinonio Hombres como vos necesitamos en las filas de nuestra orden. Permitidme solamente que consulte vuestro caso con nuestro instructor, el sabio Padre Obispo Carán. Escúchanos en www.radiogrupo.com.mx. ¿Qué os parece, Padre Carafa? Juan Marinonio es un hombre virtuoso, un celoso sacerdote, un verdadero siervo de Dios. Su admisión en nuestra orden será como una gema engarzada en una diadema. ¿Apruebo en todo su solicitud? ¿Cuándo quiere el padre Juan Marinonio ingresar en esta comunidad? Cuando vos lo dispongáis, padre. Me alegro de que penséis de esta manera. Y he podido aquilatar lo que vale desde que le conozco. Permitid que le llame aquí para que sepa lo que habéis decidido.
8: Justísimo señor Carafa
12: Permitid que bese vuestro anillo pastoral Levantad, señor canónigo
11: Dejad que os abrace con el cariño de un hermano Ya que dentro de poco seremos hermanos en esta santa comunidad Luego habéis decidido admitirme en ella Nuestro reverendo padre Cayetano Os presenta como postulante Y yo con toda alegría os recibo Padre Cayetano, gracias. Y vos, ilustrísimo
8: señor Carafa, gracias. Que Dios os pague este favor, que me hacéis? Bienvenido con nosotros, Juan Marinonio. Os prometo a ambos, poner mi vida entera al servicio de Dios... ...y de la orden que ya considero mía. ¿Cuándo queréis ser recibido como noviciado? Cuando vos lo dispongáis, hoy mismo, mañana... ...en cuanto haya renunciado a mi dignidad de canónigo. ...y haya hecho donación de mis bienes en favor de los pobres... ...para ofrecerme a Dios... ...pobre...
11: ...completamente pobre... ...como Él lo tiene mandado. Bien, Padre mío. Cuando hayáis hecho todo eso en favor de los pobres... venid, ...que os recibiremos con los brazos abiertos.
12: ...cuyas poderosas alas se despliegan levantándose a alturas de vértigo. Violeta humilde, solamente conocida por sus virtudes que despiden aroma de santidad. Carafa y Cayetano se multiplican en el servicio de Dios... ...y la consolidación de la obra reformadora católica. Cayetano y Carafa... Acogen gustosos a los nuevos siervos de Dios que han de ser sacerdotes ejemplares y apóstoles decididos de la fe. Pero el padre obispo Carafa, a quien Cayetano tiene encomendado el examen de los novicios con su indiscutible talento, trata cada caso. Cierto día, a fines de marzo de 1529, Cayetano y Carafa se encontraban hablando de diferentes proyectos.
11: que me escribe desde Verona, Monseñor Civerti, el datario de su santidad. ¿Y qué es lo que desea su señoría? Que vayamos a Verona a fundar una casa teatina. ¿Qué opináis?
12: y Cayetano abrieron la ventana de la habitación en que se encontraban y miraron a la calle el espectáculo que se ofreció a sus ojos fue muy extraño en una cóndona detenida en medio del canal, el hombre arenga la multitud congregada para escuchar el, manito,
5: el, manito,
12: el, manito, el puto el cabello desgreñado descalzos los pies enormes vestido de burdos a con una horrible soga al cuello una sucia alforja a la espalda y dos macizos troncos de olivo dispuestos en cruz gigantesca sobre los hombros disformes. El hombre arenga a la multitud y sus palabras truenan como el trueno del rayo y son mensajeras de horribles desgracias. la
13: ¡El día del Señor se acerca! ¡El vicio! ¡El pecado! ¡La abominación! Solo se ha doñado de los palacios, de las calles y plazas, sino que ha penetrado en el templo del Señor. Hoy el enviado del Dios Vengador que amenaza descargar el brazo de su justicia omnipotente sobre Venecia, sobre Italia, sobre el mundo. Haced penitencia, cubrid de cenizas vuestras cabezas. El mundo va a ser destruido. Lloverá fuego del cielo para purificar la tierra. El rey caerá sobre vuestras cabezas. Ha llegado el momento en que se cumplan las divinas palabras. Ha llegado el fin de este mundo de faldo y criminal. Dios maldigo pecadores impenitentes, yo maldigo el nombre de Dios, a vosotros, criminales del llamado Renacimiento, sarta de hipócritas, piara de cerdos, vosotros pecadores no tienen perdón. La misericordia divina ha plegado sus alas y deje el paso a la terrible justicia del omnipotente. ¡Haced penitencia! perecéis todos el cielo se cubrirá de nubes y de ellas descenderá el rayo el mar y se levantará en estrellas ¡Oh! para arrebataros entre sus olas sin remedio la tierra temblará derribando vuestros suntuosos palacios moradas del vicio y del pecado Dios tenga piedad de ti merece a Mal. No quedará de ti piedra sobre piedra.
12: Cayetano han oído la prédica terrible de aquel desconocido han visto el terror de la multitud han sentido las tremendas amenazas proferidas por aquel hombre
11: no padre Cayetano, no ese es el camino por donde hay que mover a la penitencia ese hombre puede ser un santo padre Cayetano pero tenéis razón Sigue un camino errado. Es mucho mayor el mal que hace que los resultados positivos que logra. ¿Pero quién es? Le conocéis vos, monseñor. He oído hablar de ese loco. Se llama Bernardone de Todi. Toda su vida ha sido una anacoreta. Y al fin, mirando la abominación de este siglo del renacimiento, ha dejado la soledad de los montes y abrazando esa pesada cruz, ...se ha dedicado a predicar por todas las ciudades de Italia... ...en el ambiente de inquietud religiosa en que vivimos... ...ese religioso provoca un movimiento de veneración y simpatía... ...mirad, su góndola se ha alejado... ...la gente, cabizbaja y espantada, se aleja en pequeños grupos... ...Padre Carata, no ese es ese el camino marcado por Dios... Es preciso evitar que Bernardone siga predicando en esa forma. ¿Me gustaría hablar con él? ¿Queréis que os acompañe? Le buscaremos por toda la ciudad. Vamos al momento, Padre Cayetano. Trataremos de convencerlo, de mostrarle el verdadero camino de Dios.
12: No fue difícil a los dos teatinos encontrar al famoso Bernardone de Totti, ya que la gente no le abandonaba deseosa de escuchar sus palabras por una especie de morbo de miedo que aquellos terribles predicaciones les producían. Carafa y Cayetano se acercaron hasta llegar frente a Bernardone. Este. de arriba abajo con desconfianza hermano bernardo hemos venido para hablar con
11: vos en momentos quiénes sois dos clérigos regulares hermano clérigos regulares sí
13: he oído hablar de vosotros de vuestro apostolado de vuestras virtudes siervo de Dios que predica la penitencia ¿qué queréis de mí?
11: mostraros el camino recto hermano Bernardona. ¿acaso sigo un camino torcido? sí Dios no quiere la muerte del pecador pues morirá morirán todos los criminales los necios los malos ¿Y dónde está la misericordia de Dios? agotada padre mío no blasfeméis así hermano Misericordia divina es infinita. Cuando un pecador, por empedernido que sea, por más enormes que sean sus crímenes, se arrepiente de veras, Dios le perdonará seguramente. Eso es lo que predico. Pero los hombres de estos tiempos necesitan saber palpar los castigos que se ciernen sobre sus cabezas. Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre romano. Dejad en paz a convencerme sirvo a Dios y seguiré predicando y tratando de mover a
13: la penitencia y si no vosotros también debéis saber que el castigo será inminente y terrible
12: profeta de las catástrofes apocalípticas, siguió predicando sin descanso, arrastrando las multitudes, moviendo al terror, ya que no al arrepentimiento, provocando lágrimas de angustia y de miedo. Fue en vano que varias veces el padre obispo Carafa y Cayetano, usando de sus dotes maravillosas, trataran de enmendar el camino erróneo de aquel hombre.
11: Útil todo, Padre Carafa. Es un loco. Es un hombre que hace mucho mal. La autoridad eclesiástica debería tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo que sugerís, Padre mío? Hemos hecho cuanto estaba en nuestras manos, Padre Cayetano. Solo nos queda predicar nosotros en los templos, explicar a las gentes la verdad, decirles lo que deben hacer y desvirtuar un poco el terror que se ha adueñado de Venecia, acicateado por las candentes palabras de Bernardone. Tenéis razón, padre. Emprenderemos una cruzada contra ese irresponsable.
12: Pero a pesar de los esfuerzos de los teatinos, nada positivo se lograba. Y Bernardone de Todi seguía infatigable, atronando la ciudad con su voz profética, preñada de amenazas. Padre Cayetano, acabo
11: de saber una cosa. Las autoridades eclesiásticas han tomado cartas en el asunto de Bernardone y el patriarca de Venecia, Jerónimo Quirini, ha fulminado orden de captura contra el obstinado predicador. Oh siento por él. ¿Pero no veis que esta orden de captura puede motivar una revolución en el pueblo veneciano que venera a Bernardoni? Tenéis razón, padre. ¿El remedio puede ser peor que la enfermedad. No se me ocurre cuál pueda ser la forma de evitar mayores males. Las tropas han tratado ya de capturarle, pero la gente se ha opuesto. Pues entonces, padre, eh, tocan a nuestra puerta.
8: Cayetano. Un hombre muy extraño llama angustiosamente a nuestra puerta. Ha dado su nombre. Dice llamarse Bernardone de Todi y quiere acogerse a nuestra casa para salvarse del peligro de ser encarcelado.
10: ¡Me marco!